0: est qu'on fasse que 1 ou deux ou trois mini-kiffs, peut-être un chacun, ou pas beaucoup, dans chaque épisode Je propose qu'on vérifie le son d'abord, comme ça on fait oui. des épisodes assez courts. Bienvenue dans Sunday Night Feel Good, votre antidote au bad du dimanche soir. Benoît, comment vas-tu Ben écoute, plutôt pas mal ah, Ça m'énerve <rire> Il est tellement surexcité à chaque émission. Eh, hey, je suis au taquet, donc ça va vraiment bien. Ouais, ah, nickel, nickel. La grande forme. Euh, ouais. Dis-moi, par contre, euh, on c est, est, c est dans qui... ton sous-sol là, ah. mais il y a une, une tierce personne. C'est qui Tu peux est me qui la cette personne Alors, nous sommes avec Arthur. Alors. Bonjour Arthur Salut Comment il va
1: ben Ça va bien, écoute
0: Alors, je tenais à inviter Arthur. Ouais. Alors, tu ne le connais pas, car c'est un pote à moi, mais c'est une personne qui a réussi à changer sa vie ces dernières années, et il va nous expliquer comment. Il a un gros... Un, on aura une grosse partie de développement personnel sur Arthur, sur comment est-ce qu'il s'est transformé, comment est-ce qu'il a pris des bonnes résolutions dans sa vie, et je pense que ça peut... En plus, c'est un sujet qui va concerner beaucoup de monde, Ah donc certainement euh... beaucoup de nos auditeurs. Donc, euh, dans la catégorie de développement perso, tu... Tu penses qu'Arthur, il peut nous ouais. envoyer du, du, du bois Exactement. Alors, j'ai oui. vu qu'il avait envoyé pas mal de bois dans l'après-midi déjà. Ouais, ouais, ouais. Au ouais. ouais, niveau maniement euh... de la hache. qu'il faut savoir que je profite de ces émissions pour faire travailler les gens chez moi. Donc, euh...
1: gratuitement. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> De manière très, très lâche. Sachant qu'en plus, il les ramène à boire. Bon. Oui, obligé. D'ailleurs, en parlant de, de boire, est-ce qu'on peut parler du but de ce podcast d'abord Ouais, le but de ce podcast, c'est... De picoler. Non, 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 non. C'est quoi ben D'abord c'est de combattre le bat du dimanche soir Ah oui 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 ah, et, ça. On, et on se focalise sur des trucs positifs Des choses positives Explique, euh. les auditeurs ne connaissent peut-être pas C'est pas parce qu'on en est au, au 53 e euh, épisode Et donc euh, on veut combattre le bat du dimanche soir En partageant nos kiffs ouais Et le kiff du moment c'est, tout le monde le sait Le Beaujolais <rire> Nouveau <rire> Il n'arrive pas Donc on va commencer notre épisode avec un petit programme. Ah, ah Le doux bruit ah, Tu vois qu'ils vois, on fait travailler les invités, hein, c'est bien. Hein. Qui c'est qui a ramené ces verres C'est à moi, je dois avoir des verres chez moi. Des verres avec écrit Bistrot dessus. Alors, écoutez, écoutez ce doux bruit. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Paraitrait, mais par ce sujet. À consommer avec la modération. modération. Eh bien Arthur, bienvenue, bienvenue parmi nous. dans le podcast. Santé. Et alors, on va commencer par quoi Tu nous dis un peu le menu, là, maintenant qu'on est. Euh, ouais, alors, euh, c'est un menu spécial invité, du coup. Hein. Donc, il y aura un partage ton kiff, classique. Bon, ça, c'est. On va partager des petites choses qui nous ont fait kiffer. Ouais. Mini-kiff, ensuite, comme d'habitude. Ouais. Des petites choses euh, du moment, des petites news, euh, des petites choses assez rapides. Ensuite, bah, Arthur, il va nous partager son développement personnel. Son gros morceau. Tu as préparé un peu ou pas Un petit
1: peu. Un petit peu. J'ai fait un petit plan. Ah ouais oh, je... T'as bossé un peu
0: Non, il, a, il, nous a fait, euh, il nous a pas mal rempli le conducteur et en plus il nous a mis un petit, un petit mini kiff aussi. Enfin, il va, il va intervenir à plusieurs moments, c'est un peu lui, le rédacteur du, du jour. Hein, rédacteur, ah, je vois que jour. dans le Zap Kiff il sera là Ah, Zap Kiff aussi, non, il en sera. Et puis euh, Kiff Rouge, t'en parles pas, donc t'es trop oh, ouais, en euh, parle pas, on parle pas de tout D'accord, et on finira avec. Une petite citation comme il faut. Nickel. C'est parti comment, comment va ce vin d'ailleurs T'as goûté ou pas ah, Il est bon, pas du tout. Cette année, est-ce qu'il a toujours un goût de banane comme les autres années ou pas <rire> Alors je vais. Donner le nom. Alors c'est un beau joli village nouveau, Joseph Drouin, primeur, récupéré à l'entrepôt, euh, magasin très connu, mais pas du tout magasin de vin, de fruits et légumes, mais, mais euh, ils servent du beau jeu nouveau. On commence avec Partage ton kiff. Jérémy, tu voulais nous partager quelque chose Oui, je voulais la suite de mon partage de l'autre fois sur le Krav Maga, rappelle-toi, ah. parce que j'ai commencé à faire plus de cours, et le sais-tu, on commence à faire du free fight. Et j'ai quelques problèmes en fait, parce que ce qui se passe, c'est que dans tous les cours qu'on fait, finalement, ça finit toujours par un coup dans le bazar. <rire> du coup, le bazar, AK, le paquet AK, le gros matos. AK, <rire> les bijoux AK, euh... les cadeaux de Noël <rire> oh, putain. Du coup, je te propose de mettre un gros coup là-dedans. Quoi Vas-y <rire> Ah Il a Le mec est en bois. Qu'est-ce que as fait et Non mais si t'imagines pas, non, mais le il truc marrant c'est... Il sa coque, est... Il sa coque. Et Oui, j'ai une coque en bronze. <rire> en fait, à chaque fois que je fais Ça des cours dernièrement, pro, euh... les gens les 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 gens 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 commencent à faire du combat avec moi. Et frôlent à chaque fois la, la, la fin de ma vie, tu vois. Et les mecs me disent, mais, mais t'as pas de coquille, gars T'as pas de coquille Tu vas crever Ah donc le crabe Maga c'est... Mais, mais en fait, ce qu'il faut savoir c'est que, là je l'ai appris du coup avec tous les cours, c'est... Toutes les, toutes les séquences que tu fais, toutes, même de la de défense, tout ce que tu fais, ça finit par un coup dans le bazar. Bah
1: oui, <rire> c'est du Kramaga, hein. le bah but oui. c'est de Le but, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible de l'adversaire. Donc, c'est les yeux, le cou. <rire> <Ouais>, exactement. <rire> voilà, bah oui, c'est clunk, clunk.
0: Mais franchement, c'est tellement ça, mais bah je ne oui. pensais pas que c'était à ce point ça. Et du bah coup, coup, on me l'avait dit. Faut que tu prennes un truc pour les, bah, tout les acheté dents coup, aussi. Hein. J'ai tout acheté. J'ai un truc thermoformable pour les dents. Le truc pour pas qu'on t'arrache les oreilles comme les rugbymen Non, ça j'ai pas. Mais on n'arrache pas les oreilles encore dans les cours là, donc ça va pour l'instant. Okay. En tout cas j'ai des gros gants, j'ai plein de masos Je te montrerai, mais bon, en tout cas je voulais surtout te faire euh, sentir le gros paquet Ah oui, j'ai bien partagé ton kiff hein. <rire> Je me suis fait chier à mettre <rire> ça juste avant l'émission Je me suis dit quand même, je vais <rire> faire cette séquence <rire> Ok. Le, le, mec, <rire> le mec met une coquille pour démarrer un podcast oui. Ce podcast par en suite, complet <rire> Bon, moi j'avais un autre petit kiff à partager avec toi C'était quoi Écoute, euh, la dernière fois que je suis descendu d'Orly, de, alors d'abord, euh, faut savoir qu'à Orly, pour ceux qui connaissent pas, mais qu'est-ce que tu nous fais Oh là là Il
1: <rire> n'y ben a plus besoin, alors il l'enlève hein <rire> Oh le mec <rire> pas de, Les auditeurs ne peuvent pas le voir, ça <rire> Oui, oui, justement.
0: Ouais, bon. Donc j'arrive à Orly, et tu as toujours euh, tout un paquet de mecs qui essayent de t'attraper pour. Euh, un gros paquet de mecs Mais non <rire> pour, te, pour te proposer du, euh, du VTC alors qu'ils ne sont pas vraiment taxis ah, et ils oui, oui, n'ont ouais. ah, le... pas le droit de faire ça ouais, c'est pas... le bien les et j'étais dans une file de taxis banlieue où il n'y avait pas encore de taxis dispo ce qui est assez dingue, normalement tu as toujours des taxis qui arrivent et donc je me faisais approcher par les, par les gars j'ai dit non 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 euh, moi je veux un taxi officiel donc je vais attendre un petit peu et bien bien m'en a pris parce que je ne vois pas arriver au bout de trois minutes une voiture qui se gare à côté mec c'était une Tesla ah, je crois que ça allais me dire que c'était une Bugatti Veyron. Mais bah attends, une Tesla. <rire> <rire> je je me fous de ta grève. Trop difficile. <rire> Alors là, quoi, la Tesla modèle S, la Super la Sport Alors, euh, je la sais Sportcar, que c'était... Bah, so, soit c'était un SUV. Non, non, pas un SUV, ça doit être une... Alors, ils ont un SUV. Ils ont un Roadster. C'est pas celle qui s'ouvre avec les portes en papillon. Ça bah, doit, doit être, être la S. s. Donc, c'est la modèle S. Ouais. ouais. Super Et Sport. Hein. Donc, le, je monte dans le truc. Je vais pour poser mon sac, euh, tu sais, sur le siège à côté. Oui. Déjà, le chauffeur, il commence, il dit... Non, non, le sac, euh, plutôt par terre, hein, vous le mettez pas sur là les sièges. Pas abîmer. Donc tu sens que le type, il est un, peu, un petit peu tendu sur cette chose. Je, je crois que tu allais me dire, euh, je vais proposer le sac, et là, il y a des co-girls partout. Non, c'était pas une Tesla remplie. Ouais. C'était une Tesla vide. Pas une, une Uber Pool, c'était... Ouais. C'était pas un Tesla Pool. Et, euh, et donc là, je commence à faire le, le voyage en Tesla. Alors, un taxi man qui a, qui a une Tesla Mec, c'était le futur. Ouais. C'était incroyable. Déjà, déjà tu étais ébloui par un écran euh, 72 pouces à, à l'avant. De fou. Ouais. De fou ouais, de Alors, est-ce que le mec, il arrive rouler avec cet écran qui lui éclaire à gueule
1: Alors, attends, je te raconte.
0: Déjà, il te dit, bon, en termes de, terme de vitesse, euh, ça se pose là. Tu sais, j'avais déjà lu qu'il y avait... Ouais. Euh, ça crame au démarrage des Porsche, quand même, les Tesla. Mais ça crame tout, en fait. C'est un truc de fou. Mm. Et donc, il me dit, bah regardez, je vais vous faire une démo. On était sur l'autoroute en sortant d'Orly là pour ah, le monter mec, vers Paris. Il kiffe tellement qu'il te fait une démo. En... Carrément. Sérieux Mais oui, oh, si, c'est si génial. Je pense
1: à leur 80 000 balles pour une bagnole. Tu veux,
0: <rire> tu veux t'amuser un peu. Quoi. Donc on était, je sais pas, à, tu vois 60, 70. Il commence à y avoir plus personne sur la file de gauche. Il appuie. Bam Je suis collé au siège, mais coup la du lapin. Mais limite coup du lapin. Ça me tape, il me dit ah je suis désolé, je vous avais pas prévenu. Vraiment pour je vous un... je vous avais pas vu. <rire> pour faire le, le mariole, et on est tout de suite à 130, 140. Impressionnant. Ouais bah oui. Il est obligé de, de ralentir. Premier truc. Deuxième truc, après, dans la démo, il me dit Bon, moi, j'ai pris toute option directe. Donc elle vole. Alors, elle a même l'option euh, anti-attaque bactériologique. Ah oui, il a le super filtre euh, où si jamais tout le monde me autour dans voilà, la voiture-là, ça voilà. reste à bunker. Mais il était quand même conscient que si jamais il y avait vraiment une acte-tech euh, Et que ses enfants sont en dehors, il faudra qu'il ouvre la porte. Bah, et... Le temps qu'il soit au courant, euh, il n'aurait pas appuyé sur le bouton suffisamment. Ah, parce que c'est pas, pas automatique Ah, je pensais que c'était un non, truc genre... Non, ça ne détecte pas l'attaque. Mais par contre, ah. tu peux Donc, quand on est dans un bouchon, par contre, tu sens pas les pots d'échappement de, de devant. Donc, euh, plutôt pas mal. Ouais, mais... Alors ça j'espère quand même parce que tu as toutes les voitures, même la mon scénic, a un circuit fermé. Tu peux activer le circuit fermé sur les toutes les voitures. Mais il faut mieux Depuis... qu'il viennes d'oxygène à un moment, non Bah ben non, si tu es en circuit fermé, tu n'as pas d'oxygène. Enfin c'est juste que tu réutilises le même oxygène, mais c'est pas grave. et C'est pas parce que tu es dans, dans 4 mètres cubes que tes 4 mètres cubes là, tu vas les utiliser en 2 ah, heures. I don't know. Mais de toute façon, c'est pas comme si c'était quelque chose d'hermétique, je pense que... Peut-être Peut que la Tesla, pour le coup, est hermétique, mais une voiture, euh, la cynique, non. <rire> Après, on continue dans le futur. Il me fait une démo de « Je parle à ma voiture ah », c'est oui. normal. Donc, « Je parle à ma voiture pour donner une destination », hop, ça fait le GPS direct ouais, ah, bah, attends, pour y aller. On, fait, on veut pas savoir ça. Ce qu'on veut savoir, c'est si à quel moment il est venu avec toi sur la banquette arrière et que vous avez, fait, vous avez joué aux cartes pendant que la voiture conduisait. Alors <rire> C'est ça qu'on veut savoir. Mec, je faisais un petit peu de, de suspense. Donc il m'a fait le coup de, je parle à ma voiture pour lancer de la, ouais. du son, parce qu'il a Spotify direct dans la bagnole, t'as une mmh. clé 4G, donc euh, t'as direct le truc, ouais, il m'a oui. fait la démo aussi de, je suis en train de te parler, euh, et regarde, je mets Wikipédia sur la page euh, à droite, je suis en train de te parler d'un sujet, un avion secret, je sais pas quoi, il était fan d'avions secrets, clac, euh, la page Wikipédia, moi j'avais envie de lui dire. Le mec était geek quand même, du coup. Regarde un peu le volant quand même. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, t'as as le droit de faire ça Bah en Sous prétexte que t'as un, un avion de chasse avec... Euh des contrôles partout euh, en forme d'écran et que tu peux aller sur Wikipédia, est-ce que tu as le droit de le faire Jus Jusqu'où est-ce que tu as le droit d'utiliser ton, ton, ton écran de contrôle Apparemment, c'est juste les vidéos qui sont bloquées. Genre, Tu ne dois pas pouvoir regarder YouTube. Tout le reste est euh... autorisé Mais tout le reste est autorisé. Ouais, c'est autorisé Sauf par, que... par le constructeur, pas Sauf par la police. Ah, ça, je sais pas. Ouais. Ah, ouais, ça, Sauf ça, que, ça, que ça. du coup, quand tu tapes euh, des recherches dans Wikipédia, tu, vois, tu regardes un petit peu à droite. C'est comme quand tu es dans les GPS et qu'ils te disent « Merci de ne pas taper euh, en dehors d'être de, à l'arrêt. » Donc ça c'était un petit peu dangereux, ouais. mais après évidemment pour montrer que c'est pas dangereux, là il te dit bah, je vais vous montrer euh, autopilote Alors en fait ils ont deux modes, ça sent vraiment le truc la voiture décolle dans, dans l'espace quand même <rire> Non 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 quand même pas, il y a deux modes, il y a autopilote et conduite autonome, est-ce que tu as déjà vu les vidéos de conduite autonome Non, Non je crois pas non. Oh, Je vais mettre en lien les vidéos Tesla de conduite autonome, c'est un truc de fou, c'est carrément d'un point A à un point B Et tu laisses ah, la voiture, oui, oui, elle oui. se réinsère, elle va sur les parquets, ouais, elle ouais. fait tout ça, c'est apparemment interdit de vente en France. Mmh. Et il pour l avait. L Donc, il avait l'autre mode qui est autopilote. Okay. Ça, c'est un mode beaucoup plus simple où, en fait, quand tu es entre deux bandes blanches, euh, la voiture gère tout. C'est ce que font toutes les autres marques en fait pour pas que tu te craches, pour pas que tu silotes devant pile, qu'ils ouais. freine plus Mais vite ça que suit vin. les virages aussi. Ouais,
1: c'est le mode autoroute, quoi. C'est celui qui est le moins emmerdant mmh. et... ouais. légalement. Oui priori, ouais, voilà. Il ouais. y a pas de piétons, quoi. Donc, tu bah, donc
0: toutes les autres marques le font, donc je pense que aussi on Dora. Ah, ouais. euh,
1: attends, où tu lâches le volant hein. Oui, bien sûr. Oui, elle ah, non, mais... elle. Oui, oui.
0: Non, mais si tu veux, Mercedes aussi a de l'autopilote et de la conduite autonome maintenant. Enfin, tout le mon... monde. Des... Moi, j'ai entendu des. Moi, j'ai entendu des voitures où tu pouvais. Alors <rire> ça, je connais pas, mais tu, tu peux. Ça vérifie que tu es entre les deux lignes blanches. C'est-à-dire ouais. que si tu débordes, ça va te mettre un peu de retour de force pour que tu reviennes au milieu. Mais là, il me dit, bah regardez, je vous mets le plafonnier. Hop, il allume sur son écran. Hop, plafonnier. Il lâche le volant. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, mais, non, mais je veux dire, c'est pas, pas non plus, c'est pas ça qui est incroyable parce que ça, tout le monde le fait. Mais ce qui est plus. Euh, genre, tu lâches le volant. Le mec baguette, est déjà euh... blasé, genre. Non, 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 mais. Non, mais attends, c'est ça. En fait, la dernière fois que tu es allé moi, moi, dans ma Twingo, je lâche pas le volant. <rire> Ton dernier salon de c'était quand Est-ce que ce serait pas jamais Ouais. Bah, c'est peut-être pour ça. Hein. <rire> Alors ce qu'il faut savoir c'est que beau, hein, quand je, regarde, quand, de, quand le, quand le je regarde des vidéos de Tesla à mon, à mon poste au taf, le, le gars il se moque de moi L'autre fois je sais plus quel jour là je vais te dire tiens il y a une news là je vais regarder, je me mate Je fais oui, génial ça m'a vendu du rêve, il passe derrière il me crie Jackie <rire> C'est clair, regarder des vidéos de bagnole au boulot, ouais, oui. on est d'accord que... Mais non c'était une news, c'était la news Parce euh... que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas tu ne bosses pas trop dans le domaine automobile on va dire non, mais il faut se me rendre au courant, quand même. Il ouais, faut se tenir sûr. au courant de bien tout. Sûr. Sûr, oui, bien, bien sûr, sûr. bien sûr. Moi, je regarde des vidéos de poker, c'est important. Il oui. faut se tenir au courant. Mais non, mais les news, n'importe quoi. <rire> bon, donc, du coup, autopilote, il me lâche le volant, la bagnole continue. Tu as une bagnole devant qui s'écarte, qui se rabat. Du coup, la bagnole accélère, parce qu'elle a le droit d'accélérer, vu qu'il y a de la visibilité devant. Et un peu plus loin, tu avais carrément trois voies qui se rejoignent en deux voies. Et là, la bagnole euh, détecte, dans l'angle mort, les autres voitures... Et elle se réinsère dans la deuxième voie. Ouais. Le, fu le futur. Ah bah oui. Et le gars, euh, tellement au taquet, ça fait six mois qu'il l'a. Il était en train de, de faire les notes de frais euh, direct euh, Comme ça, il gagne du temps euh, au moment de, en termes de, de chauffeur de taxi euh, quand il te lâche. Bah oui. Donc euh, tranquille. Je fais ça compta pendant qu'il qu Voilà, il pourrait faire d'autres choses. Vu trucs. que la voiture bosse pour lui. Exactement. Et par contre, truc euh, un peu flippant, c'est qu'il s'est tellement habitué à cette euh, sensation d'autopilote qu'à un moment donné, il l'avait mise en autopilote, il va juste pour doubler la voiture de, de devant, il met un coup de volant, il regarde même pas l'angle mort, et <rire> il, y ouais. avait, il y avait une bagnole qui arrivait, hop, recoup de volant, et je suis, oh, elle a pas regardé l'angle mort quand même, et du coup, c'est dingue. Elle n'a pas regardé l'angle ouais, mort. moi j'étais à l'arrière, oui, mais t'as le droit de le regarder aussi, tu vois, je suis... Il parlait de la voiture ou il parlait de la voiture Oui, de la voiture, il parlait de sa voiture. Ah, ouais, genre, elle a pas fait le boulot. Voilà, elle a pas fait le boulot. Ah ouais. Je voulais
1: tourner, alors il m'a arrêté. Voilà, c'est ça. Ça aurait dû
0: me mettre un truc dans le volant, tu vois, pour me détecter le truc. Oui, d'accord. J'avais envie de lui dire, bah, tu as un passager, tu le droit de le regarder aussi. Tu mais tu sais, moi, ça me le fait. Euh, bah, ma voiture non plus, pas un, elle a pas mal de petits gadgets, mais pas des gadgets de ce genre-là, pas encore. Mais t'as une Tesla Non, 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 mais non, j'ai toujours un Sony, hein, comme depuis tout à l'heure. En fait, le truc tout simple, c'est qu'elle a une gestion des, des portes automatiques où, genre, tu as juste à avoir la carte sur toi et tu t'approches de la voiture, ça s'ouvre et quand tu pars, ça se ferme tout seul. Tu sais as pas besoin de, de. Non, mais ça ok. Ouais, ça. Non Non, mais, non, mais je, je dis ça. Tu Renault depuis 10 ans Je dis, bah ouais non, mais pas depuis 10 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends une autre voiture qui est passante, ouais. ou alors, pareil, elle a aussi le frein automatique. Qu'en fait, tu as plus de frein à main, tu as plus de manche de frein à main. Bah, quand tu prends une autre voiture qui n'a pas ça, ah, et des fois je conduis euh, la voiture de mes parents, et ben bah, je mets pas le frein à main en fait, et, et je ne ferme pas la porte quand je pars. Et c'est vrai, c'est vrai que tu t'habitues, non, mais tu t'habitues très vite à ces, euh, à ouais, ces petits vrai. gadgets, et finalement ça vrai. peut être dangereux. Non, et là, là moi je parle de gadgets, bah, le, le, la bagnole qui commence à se barrer euh, à l'arrêt quand tu te gares, là, c'est ça peut être dangereux, tu vois, mais tu te vois assez vite. Mais et sur la route, quand tu es à 130 km/h et que tu peux faire une erreur, parce qu'effectivement tu as plus l'habitude de, de conduire mmh. une voiture. Ouais ça peut être vraiment chaud. Imagine quoi. quand il y aura du, la conduite autonome pour tout le monde où tu sais, tu feras oui. comme dans la vidéo, le gars descend de sa bagnole, il est devant l'entrée, genre un peu entrée d'hôtel. Elle va il, se garer. Elle, elle va se garer toute seule. Imagine, tout le que... monde aura
1: ça sauf les petites bagnoles, tu laisseras des bagnoles <rire> et tu iras au taf et puis tu laisseras les caisses puis les caisses. Ce qui est ouf c'est que quand aura une, une voiture, genre une petite voiture qui n'a pas ça, tu pourras conduire n'importe comment parce que tu sais que toutes les autres elles t'éviteront <rire> 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 Tu penseras comme un débile et hop, clac, 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 je pousseront
0: <rire> Mais tu sais, je suis pas sûr, enfin je sais pas si on arrivera à ça, ou en tout cas à un modèle où tu auras à la fois des humains et des robots qui conduiront Si tu regardes ce qu'ils font, alors c'est... Le truc, c'est du business et le métro. Mais la manière dont c'est géré, parce que tous les métros, sont, la plupart sont automatisés. Les, euh,
1: les rames RAM
0: peuvent être automatisés et faire des, des parcours tout seuls. Mais ce qu'il y a même sur les rames automatisés, si euh, c'est supervisé par un humain, l'humain doit faire une conduite, je crois que c'est une conduite toutes les peut-être tous les jours, peut-être une par jour ou tous les 6 heures, je ne sais plus. Mais il, tout, à une certaine fréquence, il doit refaire une conduite en mode full manuel pour se rappeler comment ça marche. Quoi. Ils sont obligés de faire ça. Mmh. Enfin peut-être peut j'avais cette info là il y a quelques années peut-être ça a changé mais en tout cas euh, ils sont quand même sur un truc où il faut qu'ils apprennent et qu'ils perdent pas la main quoi.
1: Mais du coup c'est pas mal parce que le, le tout le problème des voitures automatiques c'est qu'il faudrait que tout le monde en ait. Mmh. Tu peux pas l'interdire du jour au lendemain. Bah oui. Mais dire bah vous devez conduire sur le, votre temps de trajet 10% du temps en manuel, et, euh, et on fait ça jusqu'à ce que tout le monde ait des voitures automatiques et qu'on puisse interdire, ouais. et après tu dis bon allez il y a deux trois personnes qui ont des vieilles voitures on vous les rachète ou j'en sais rien, on s'en débarrasse et puis euh... mais je pense que ça va, enfin je vous mettrai les liens euh, sur la Tesla
0: elle s'intègre complètement dans un trafic où il y a plein de manuels oui. comme les métros aujourd'hui euh, sur la ligne 1, tu as des métros automatiques au milieu de métros manuels, c'est à dire avec des chauffeurs et le ils arrivent à gérer dans le, dans le principe... Euh, parce que euh, tu n'as pas de raison que la bagnole, elle sache pas gérer. Elle sait bien gérer un piéton qui traverse la rue un peu euh, au pif. Bon, elle saura gérer une voiture qui arrive... Euh... Elle arrive même à gérer les... Euh, J'ai vu dans la vidéo les carrefours américains. Je ne sais pas si tu connais Carrefour américain. C'est à quatre stops en fait. Et hum, le concept c'est quand tu arrives, tu regardes qui est le dernier à être arrivé avant toi. Et tu laisses passer tout le monde jusqu'au dernier qui arrive avant toi, qui passe lui aussi. Et du coup, toi, tu passes. Ouais. ça paraît dingue hein. franchement en France ça marcherait pas du tout mais aux États-Unis les gens ils respectent vachement donc tu arrives si tu vois que tu es la troisième voiture bah tu laisses passer les trois autres voitures et tu sais que c'est à toi comme c'est le respect en fait en France hein. personnel <rire> ouais mais truc de fou c'est que en termes de vision je sais pas comment, euh, comment la Tesla elle arrive à le faire mais elle, elle le gère donc, euh... Non, mais parce qu'elle a des radars, des sonars de tous les côtés. Hein. Ouais, 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 non, mais donc, euh, du coup, elle arrive bien à gérer l'inclusion dans, dans un trafic euh, normal. Moi les, moi, les seules vidéos que j'ai regardées de Tesla qui roulent en mode autonome, c'est comment c'est les Tesla de tu ceux sais, qui évitent des accidents ou qui sauvent des personnes en, en évitant des, des cas catastrophiques où le mec aurait, s'il l'avait conduit lui-même, serait totalement mort. Mais euh, <rire> là, pour le coup. Euh, moi, je te, mets, je te mettrai le, le lien ou ouais. si, si jamais je retrouve, je te, je te le mettrai. Mais c'est vraiment. Enfin, je me suis vraiment senti dans le futur. Hein. La voiture, euh, l'écran, la vitesse, le, le coup d'accélération, c'était une accélération que j'ai jamais vue dans une voiture. Ouais. Le, la conduite autonome et tout. Je me suis dit bon. Et après, tu arrivé chez toi, tu es tourné dans le passé dans ta Tungo. Pas le futur. Mais, mais pourquoi tout le monde me fait chier avec ma Twingo Putain. Mais c'est toi qui te... Putain, mais <rire> qui te. Qui te fait chier tout ça. Mais Elle roule ma Twingo, il n'y a pas de problème. Et voilà, voilà J'ai réparé l'essuie-glace le, avant. Bon, bientôt, tu n'auras plus le droit, de, coûté... auras plus droit de rentrer de... dans <rire> Paris ni dans les de le proches banlieues parce que. Pas du installé... tout, pas du tout. Elle a un macaron 3 en termes de pollution, ça se trouve, elle pollue moins que ta Scénic ouais. Non, 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 macaron 2. Et je change le, les, les essuie glaces pour 18 ouais, euros ouais. et les enjoliveurs pour 26. Voilà, voilà. Je peux économiser pour mater ça. Alors, on passe au mini kiff. Arthur nous
1: a ramené un petit mini kiff euh, dont tu voulais nous parler. Qu'est-ce ouais. que c'est euh, Alors, c'est une chaîne YouTube que, que je suis depuis depuis quelques années maintenant, qui fait du, du super boulot. Moi, je, je suis un grand passionné de, de sciences et de, de nouvelles technologies et, euh, et donc, alors, la chaîne s'appelle Kurzgesagt avec mon accent. What je ne parle pas allemand, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez ça Je, je n'ai compris. compris. Euh, ouais, alors le, le deuxième petit nom c'est In a et c'est c'est une expression okay. anglaise, mais en ouais. gros, ça veut dire. En gros, c'est du du condensé d'informations c'est euh, parler d'un sujet complexe euh, comme si tu le mettais dans une coquille de noix, donc oui. en, en très dense bref, euh, c'est scientifique tu dis c'est scientifique, oui, alors euh, ils font du très court, très résumé, donc forcément ils, ils essaient de le marquer, ils, ils simplifient les choses vachement, et ouais. donc, du coup euh, genre vulgarisation euh, euh, scientifique ouais c'est ça, donc ce qui est intéressant c'est que ça te permet de voir un peu ce qui se fait il y a des sujets où t'as pas forcément envie d'avoir tous les détails, juste de voir à quel point ça avance et tout ça, et ça te permet de très rapidement de voir est-ce que ça t'intéresse et de, 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 de voir des sujets un peu différents
0: ouais moi je regarde souvent euh, galm 6 c'est un peu pareil
1: <rire> <rire> Mais moi moi j'ai pensé à C'est pas sorcier quand tu as expliqué. Le ouais. hey, Jamy et... Mais il connaît pas. En Jamie,
0: il a 25 ans donc il ne nous connaît pas. Oui, si,
1: ah, si, quand même. Attends, ah. pas. Tu connais et... pas C'est pas sorcier Si, si, ça je connais. Ah bon. Mais euh... <rire> non, c'est beaucoup plus court. Alors, ce qui est bien, est... Alors, ils font peu de vidéos. Enfin, c'est toutes les 2-3 semaines. C'est quoi les exemples de sujets exemple Alors, les exemples de sujets, oui, on va commencer par ça. Euh, alors, ils ont pas mal parlé d'espace. Euh, d'espace de... euh... L'espace, euh, avec les planètes et tout ça. Oulala, tu parles à okay. un spécialiste là. Eh ben, tu vas kiffer, il y a plein de trucs, il y a des choses, ben, après des théories sur, il y a ce qu'on appelle le Fermi paradoxe par exemple, ils en parlent, théorie théories sur l'existence ou non d'espèces de... aliennes etc, les... le pour et le contre où on en est, ils ont parlé des OGM, ils ont parlé là récemment de deux sujets hyper passionnants, c'est quelque chose qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui est un... alors je, je, petite parenthèse, je ne suis pas du tout un pro, euh, j'ai lu un peu, donc je dis probablement pas mal de conneries, mais en gros, c'est un processus qu'ils ont trouvé, que les bactéries utilisent pour se défendre contre les virus. Un peu comme du, de la vaccination, les bactéries se font attaquer par les virus, elles se battent depuis des, des lustres. Et quand une bactérie survient à un virus, ils ont un processus qui leur permet de conserver une partie de l'ADN de, du virus qui leur permet ensuite de le reconnaître s'ils se refont attaquer et donc en se reproduisant ils passent ce, ce bout là et donc s'ils se refont attaquer par le virus ils ont quelque chose qui peut couper le virus en deux en ouais. gros l'ADN du virus directement encore une fois hein, très simplifié ouais, bien sûr. Et, euh, un et qui permet de, de défoncer et après elles sont complètement immunisées contre ça ouais. et les humains, donc ça fait ça fait quoi 5 ans que CRISPR-Cas9 a été un peu identi sûrement identifié avant mais maintenant est utilisé pour faire de la génétique, des modifications génétiques sur des, des êtres vivants, des plantes en fait et il était une fois la vie sans truc <rire> c'est exactement, la... exactement ça mais en faut, fait... ils font un peu ça ah en plus ben ils, rentrent dans les, ils, ils montrent, ils ont des graphiques très, très intéressants ah c'est mais... en mode dessin animé Ouais, c'est bah, avec des ah, mignons, non, non. D images d toutes mignonnes euh... moi je me
0: demande est-ce qu'ils est qu challenge les sujets parce que crispr cas par exemple ça devient vraiment, il y en a plein qui sont à fond dedans et qui disent c'est vraiment le futur on va tous nous sauver grâce à ça, ça. ça oui. et par contre il y a aussi des, des gens qui décrivent le, 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 cette solution là et qui disent qu'en fait non, ça, juste, euh, reste, on ne va euh... pas solutionner les cancer avec ça, c'est pas possible
1: bah, en fait, alors non, alors eux ils sont plutôt du côté c'est génial etc mais ils parlent aussi de tous les dangers que ça apporte, ils ont fait une vidéo entière sur ouais. par exemple les modifications génétiques sur euh, sur des embryons, sur modifier l'espèce humaine, euh, notamment en premier, en premier lieu de supprimer tout ce qui est maladie génétique euh, génét euh, congénitale. Est-ce qu'on veut faire ça bah oui, enfin c'est ça, <rire> ça la question non, mais, <rire> les maladies congénitales oui, mais après il parle de tous les tout ce que ça peut faire enfin que les gens du coup naturellement ils vont ils vont vouloir modifier d'autres choses qui sont peut-être moins importantes mais un petit peu quand même et que petit à petit on il y a des risques énormes sur le long terme.
0: Le mec il y a un dauphin avec une avec un brassard Nazi. <rire>
1: oui non mais ça c'est normal. Mais attends les sujets ils sont il y a plein plein de sujets parce
0: que y a plein de choses. Euh... Il que, que, de que la mort est réelle
1: majoritairement. Tu as tout regardé du coup Tu en as regardé beaucoup Tout, regardé. tout. Genre, ouais, ouais, la mort est, est, est À un quand, bon quand j'aime une chaîne, c'est je prends dans la liste et je regarde tout. Ouais, euh, cet homme est extrémiste. <rire> oui, est en même exactement. temps, il y a au moins 3 millions de vues par épisode, quand même. Ah oui, non, mais ils ont. Ouais. Ils ont la banque expliquée. Ou même tu dis 3, mais 5-6 millions. Il y a quelques sujets qui ne sont pas purement scientifiques. Ils euh, <coughs> sont juste intéressants, mais ils penchent quand même beaucoup sur des. Alors, 9 exemple, millions
0: de vues, enfin 10 millions de vues sur le Fermi Paradox justement, ouais. et c'est que la partie 1 sur 2, putain.
1: Mais parce qu'en même temps, ils ont fait un lien vers un site qui s'appelle Wait But Why Ah oui, c'est toi qui m'as fait, fait découvrir ce site ouais. Ouais, incroyable. Oui, qui est aussi assez extraordinaire et qui parle, alors par contre c'est des articles super longs mais qui te, ils te, ils te, ils te pulvérisent ouais, un ouais, sujet il il te, tu t'as fini le truc, t'es là oh, t'as tout tu regardé sérieusement, attends mais il y en a ouais, combien, il y en a, combien il y en a tant que
0: ça Si, il y en a tant que mais ça. Une 60, je sais pas Bon, alors 5, abonnés, je vais... ouais, je... ouais, 5 millions d'abonnés, je vais... 5 millions d'abonnés, je <rire> m'abonne. 5 millions d'abonnés. Il passe pas à 5 millions. Il passe pas...
1: Oh. Bah non, 5, <rire>
0: <rire> non, mais Il par... vient de
1: passer 10 millions d'abonnés grâce mais à... Grâce à, à moi. <rire> non mais par exemple, sur CRISPR-Cas9, un des épisodes qui était vraiment, vraiment sympa, c'est qu'ils ont parlé de... Alors c'est quelque chose qui est là, actuel. Hein, c'est pas futuriste et tout. Il hein. euh, y a deux choses en cours à retenir sur CRISPR-Cas9, en termes d'utilisation. Il y a des tests qui sont faits sur les humains, en Chine et aux états unis pour soigner le cancer du poumon où en gros l'idée, euh, encore une fois très simplifiée, ce serait de prendre euh, des cellules immunitaires du corps d'un patient, de les modifier pour qu'elles soient capables de reconnaître les cellules cancéreuses et de les remettre ah, dans ouais. le corps, comme ça le corps s'en débarrasse naturellement. Et, euh, et l'autre modification qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les, les moustiques qui transmettent la malaria, ils les ont légèrement modifiés pour qu'ils soient immunisés contre la malaria, ils ont utilisé un processus qui s'appelle, je crois, le Gene Drive, où en gros ça permet de faire en sorte qu'un gène soit pratiquement systématiquement passé aux enfants. Parce que le problème, c'est que s'il a le gène où il est ah immunisé oui. et que la, il pas avec un autre, ça, ça, voilà, ça réduit de plus en plus. Alors que là, c'est 99,5% des enfants qui auront le gène. Et en gros, avec la population qu'ils ont créée, ils pensent que s'ils leur lâchent dans la nature, ces moustiques-là, euh, sous 10 ans, ils pourraient euh, faire disparaître... Euh, J'ai dit que c'était quelle maladie Non, c'est Malaria. La malaria, malaria. Cru, dit, voilà. Mais tu as, as peut-être toujours le malaria. risque que
0: ça ait un autre impact que je connaissais
1: pas Oui. C'est juste tu les immunises, tu les balances et sous 10 ans, il n'y aurait plus de malaria. Qui est la maladie qui a tué le plus d'humains sur Terre ça tue ah ouais 500 000 personnes tous les ans, actuellement encore, et ça infecte ça 20 millions de personnes tous les ans. Alors moi j'ai une question, est-ce que tout ce que tu viens de nous dire, tu l'as appris juste sur la vidéo de la chaîne YouTube Oui, et après je suis allé regarder un peu plus en détail, ah oui. mais ah. ce que je t'ai dit là, c'est dans la vidéo. Il t'en parle en tout cas. cas, cas. Ah, J'adore ça, ça. Mais me... déjà c'est très visuel. Donc, euh, <rire> <rire> oui, oui c'est très visuel, c'est très sympa, ils, ont, ils simplifient. Viens, viens, on
0: en a même pas pris un, on a juste pour qu'on voit le truc. La malaria, la malaria. Même si je mets
1: pas le son, mais juste pour voir la gueule du truc. vas-y, la
0: malaria. celui-là. Ah oui, c'est vraiment. Oui, bah, c'est les
1: petits dessins. Alors, il, en plus, ils représentent les humains souvent avec des, des, des petits canards. C'est un peu leur délire. Okay. Par euh, contre, et, si,
0: euh, si tu sais pas de faire de ton ordinateur, j'ai hâte. Ne touche plus jamais à cet
1: ordinateur. C'est une catastrophe quand tu le touches. Regardez. Alors, je précise aussi que bon, c'est en anglais, hein, ça Mais avec un super anglais. Par contre, il y a des sous-titres qui sont faits euh, dans, dans en vrai toutes les langues. Enfin, les gens ah, participent là. énormément. Du coup, il y a les sous-titres français qui sont de très bonne qualité. Enfin, je ne les utilise pas, mais j'ai déjà testé.
0: Ah, Ce n'est pas les sous-titres générés automatiquement par YouTube euh, qui non, non, transforment des, les mots. c'est les gens qui, qui le font. Bon, en fait, il
1: y a 5 millions d'abonnés. Ils, ils sont montés très vite. Enfin... Ils ont un gros succès et donc il y a vraiment les gens qui se, qui se font chier à faire des trucs bien parce que c'est une super chaîne. Mais leur réalisation mais c est elle euh est sympa, hein. enfin, c'est ah oui, oui, ça c regarder. C'est pour ça oui. qu'ils postent pas beaucoup, c'est qu'ils font du super boulot en termes de. Ils en postent tous les coup, combien de temps C'est quoi la fréquence Deux semaines, trois semaines ah, ça, ça dépend du temps, parce qu'ils font des vidéos plus longues. <coughs> D'accord. Et plus là c'est 7 minutes par exemple, celle-là. 7 minutes, c'est un peu la moyenne, ils font du 5-7 minutes, des fois 16, c'était je crois le salaire Par contre ça a l'air limite pro quoi. Ah non mais c'est. Oui, ils ont un Patreon. Patreon. Ouais. Et ils ont euh... comme tout le monde. Comme tout le monde, bah oui. Ouais, et mais attends, et... ils... ils ont toute une équipe, hein. Ils sont, ils sont une bonne dizaine, je crois. Hein. C'est, un vrai projet pro, hein. Qui Alors, fait... que... baqué par une genre une chaîne télé ou une? Alors... Bah non, le concept
0: de Patreon, c'est justement que t'es totalement, totalement indépendant. C'est que c'est les gens qui financent ton contenu parce qu'ils
1: aiment ton contenu. Alors, ouais. ça je suis d'accord, mais la... ça, ça inverse un ils, peu ils le. Ils ont quelques sponsors, je crois quand même. Parce euh, que la
0: première vidéo est déjà comme ça, et tu vois. Elle est géniale. Tu m'aurais dit les têtes à claques quand tu vois les premières vidéos des tête à claques c'est quand même euh, du niveau amateur. Mais c'est pas la première vidéo qui. La dernière vidéo ça. aussi c'est amateur, euh, tête <rire> Du tout. Et moi moi tu m'as bien vendu
1: le truc, j'ai envie de à... tout regarder. C'est
0: Regardez si on prend les plus les plus vieilles, c'était il y a combien de temps
1: La première. Quatre ans.
0: Vas-y, mets la première. Onze minutes. On va pas te rire. Non, mais vas-y, euh, skip. Les mécanismes de l'évolution. Ouais, c'était un peu plus simple. Ouais. Tu vois, c'était déjà,
1: déjà bien propre. C'est déjà sympa. Ouais. C'est le même style, sauf que maintenant, bah, du coup, ils ont plus de budget Ils peuvent se permettre de. Ouais. Voilà, c'est vraiment la mode, ce
0: type de vidéo, un peu euh, animé derrière pour expliquer des concepts. Bah ouais, c'est de
1: Tu te concentres sur ce qui est important et tu. Bah oui,
0: ça évite de se montrer aussi.
1: Et la voix off, c'est toujours la même Ouais, toujours la même, ouais. Très bon. Donc, super anglais, très clair et tout, très agréable à regarder. Chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je suis foufou. Et donc, ce n'est
0: pas que des sujets euh, genre historiques où tu apprends quelque chose, ça peut être des sujets d'actualité, un peu genre
1: science et vie. Ah bah, C'est de la science, mais évidemment, ils parlent pas mal de sujets qui vont venir. Ils parlent beaucoup d'IA, ils ont parlé de... Après, il okay. y a des sujets qui, qui sont un peu plus... qui s'en éloignent un peu. Enfin, en parlant d'IA, tu parles nécessairement de du sens de la vie, de, ouais. de, de qu'est-ce que c'est que la vie, euh, le concept de vie et de mort, etc., qui, en fonction de comment tu te places, n'est euh, pas pareil. enfin Ils ont toute une vidéo là-dessus où ils parlent de genre c'est quoi être en vie, c'est quoi être mort. Oh, Il ouais, et... faut absolument qu'on fasse un dossier là-dessus. Sur le, ouais, sur le concept de est-ce que ta conscience
0: peut être téléchargée dans un ordinateur ou pas Oh là là, t'as euh, vu le mec, ma... as voilà, vu là, mec qui s'est ma... fait greffer un corps ou le corps qui s'est fait greffer une tête récemment
1: pas, Non, c'est pas arrivé
0: encore, c'est en C'est en Chine, ouais.
1: c'est pas arrivé encore. C'est pas, pas en Chine, non, moi je propose qu'on sur ce sujet, mais on fera un podcast. Euh, ouais. Non, je crois qu'on en reparle. Ah si, 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 c'est en Europe, je suis à peu près sûr. Alors je dis
0: peut-être que c'est un. C'est
1: un Italien, un truc comme ça, le médecin. Mais c'est pas.
0: Oui, non, mais je crois que c'est un corps asiatique. Peut-être pas chinois, peut-être que je me trompe. Ils mais le font peut-être pas en Europe parce qu'ils ont peut-être de licorne. Bon, on dérive, on dérive, on mais, dérive. mais, <rire> mais on ira se
1: Non, c'est un gars dans un coma et un autre qui est tétraplégique ou je sais plus trop. Enfin, il a que la tête qui bouge et, euh, et ils veulent greffer sa tête au corps de l'autre
0: Donc pas au corps tétraplégique, un hein, voilà. corps qui marche.
1: Donc c'est une greffe de tête et pas une greffe. C'est une, euh... une, une greffe. Non, non c'est une greffe de corps. Tu veux pas greffer la tête justement. Oui, c'est ça, justement. Bah, en fait, ça dépend de.
0: Ben, en théorie, tu non. Si tu, non, parce que tu que la la tête, ça la conscience, elle porte... Euh, ouais.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Attends, t attends, t
0: attends. Le mec est tétraplégique. Lui... Son corps ne sert ah. plus. Son corps ne marche plus, en fait. Et on, on lui prendrait sa tête Mais sa
1: tête fonctionne. Pour la mettre sur le corps d'un mec... Non euh...
0: Mais il y a un mec qui est dans le coma qui un corps totalement
1: fonctionnel. Ils ont les accords, tout le monde est d'accord pour le faire, et lui, ah oui, le tétraplégique, hein. il, il le vit très mal. Enfin, genre il, il, il s'en fout, limite de mourir. Donc en fait. Ah il... non, mais c'est un
0: test. Hein. Ils ont dit ça ah oui. n'a jamais marché, même sur les animaux, ça n'a pas marché. Mais là, il... ouais, oui, non oui, non, oui. c'est genre ils ont fait sur, je sais plus une souris ou une crevette, non sur une crevette, je crois, et la crevette est morte, genre une semaine après. Mais ce qui est pas mal, parce qu'une crevette qui meurt une semaine après, je crois que pour un humain, c'est longtemps.
1: Ouais. Non, mais c'est ce qui. C'est
0: mais... genre deux semaines. Non, mais c'est un truc dans le genre, là. Et du coup, euh, ils vont tenter. Et le mec, il sait qu'il a des chances de mourir incroyables. Ouais. Il y a plein de mais gens euh... qui
1: sont contre parce que, éthiquement, rien alors que. Bah, bah attends, si et, le mec est d'accord.
0: Est-ce euh... que tu as, est as eu l'âge de regarder Robocop ou pas Oui. Parce que Robocop, c'est ça. T'as vu Robocop, euh, ben oui, c'est ça. Oh, oui, mais non, oui, 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 oui C'est pas parce je, que. C'est quoi enfin, On va lui spoiler. Voilà, on a spoilé Robocop. Ouais. À la fin, il se fait greffer une tête. Non, c'est une blague, c'est au début. Mais mecs, t'en as pas marre de spoiler des films. <rire> non, ouais. Je suis lui, c'est le mec qui spoile le plus les films au bon, monde. Jamais. Mais faisons des statistiques. Moi, Tous je vais les... demander aux auditeurs de faire des statistiques. Ah, le nombre ah, de spoils ah, que ah, t'as ah, fait ah, et le nombre de spoils. tu t'as écouté Seven Sisters. Euh, t'as écouté, t'as écouté deux épisodes ai, d'ailleurs. Est-ce oui, que t'es est es oui. auditeur
1: Alors oui, je suis auditeur. Par contre, j'ai entendu parler de Seven Sisters. J'avais pas vu le film encore. je Vous avez commencé à en parler. J'ai pas pris de risque. J'ai skippé.
0: Parce que tu sais que Benoît spoil toujours les Blade Runner. je Pas aucun risque. Bon, on enchaîne. Alors, on enchaîne. Mini kiff suivant, Jérémy T'avais rien à dire
1: sur le sujet J'ai plein de trucs à dire, mais... <rire> si, Continuons, avançons Tu peux ordonner le, non, le mais... nom de la chaîne YouTube Oui, ouais. alors, alors la chaîne YouTube c'est Kurzgesagt On vous postera Apple, le lien appelle ça, ça Alors c'est euh, K-U-R-Z-G-E-S-A-G-T -S euh, c'était écrit
0: devant toi parce que tu t'es trompé avec un nom non, comme si ça, ça d'avoir euh, 5 millions d'abonnés c'est déjà un... et, mais, ou in a nutshell in, in a d'accord et alors moi j'ai juste une cool. dernière question euh, ça s'adresse à qui est-ce que madame Michu peut aller voir la vidéo est-ce que ça l'intéresse ou est-ce que c'est certains, un certain profil genre les gens qui s'intéressent à la science et qui ont déjà peut-être un certain niveau pour comprendre les trucs ou pas
1: alors c'est euh, c'est dur pour moi de répondre parce que. J'ai déjà un certain niveau. Je et je suis tout. jeune, donc je non, sais pas alors, si ça intéresse les vieux. Il euh... y a un épisode <rire> où j'ai pas tout compris. C'était sur les, les ordinateurs quantiques, mais ça, personne ne comprend rien de toute façon. Ah oui, donc, <rire> Non, mais il y, y a quand même peut-être un certain bagage à avoir pour certaines vidéos Je sais pas. Je, je pense que oui, une mamie de 80 ans, elle aura peut-être du mal si elle n'y connaît rien. Est-ce que ta mère, et... elle
0: peut regarder ses vidéos euh,
1: pff... Si c'est genre, c'est pas sorcier. Est-ce qu'elle que écoute, est qu elle elle écoute le podcast
0: non, non, non bah alors vas-y on, on voit on voit on voit la vérité.
1: Non je sais pas je sais pas mais je pense qu'elle va écouter on sait pas. T'as pas besoin d'un mais oui il tour...
0: on... hey, faut que tu te dises à ta mère que tu pas dans les podcast <rire>
1: en... Sauf que derrière, derrière il fait de la télé c'est pas ça, télé, ouais, du coup, ça.
0: Du coup par contre il est un peu censuré sur ce qu'il va dire. Est-ce Que ta mère peut écouter le podcast ou pas, tu vois, et... cligner des yeux deux non, fois. Mais pour ça, <rire> <rire> non, mais pour la chaîne, je pense que tu as, ah, okay. as, ah, as, as
1: pas besoin d'un background en sciences, science, hein, ça très clairement. Par contre, c'est c'est enfin, non, je pense que c'est non, c'est bien abordable. C'est peut-être dépend peut-être des sujets, mais parce qu'il parle d'autre chose, et un autre sujet qui est super intéressant, bah, la banque, les crédits, non, mais il y en a et un l'Irak, la tout guerre ça. contre la drogue aux États-Unis et euh, tous les phénomènes euh, avec. Derrière aussi, il parle de science. Derrière, il parle de, des tests qui ont été faits sur des souris, notamment sur les effets de la drogue sur les souris, etc. Et en fonction du contexte, ils ont vu plein de choses super intéressantes. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo. C'est super intéressant. Ça donne une autre perspective en fait, non seulement des addicts et, euh, et aussi de toute la guerre que les États-Unis font à la drogue et euh, d'une certaine manière la France aussi, mais à moindre échelle. Euh, ça, bah, franchement, ça m'a fait voir les choses différemment. Et, et pour un sujet aussi important, c'est. Genre t'as euh, plus appris que siriana' T'as vu le film Siriana Non. non.
0: <rire> bah spoil le vas-y Jérémy, euh, qu'on n'en parle plus. Bon. <rire> je ne sais spoiler que les films que je n'ai pas <rire> vu, c'est ça Bon allez, on enchaîne, bon, allez, on enchaîne. Ouais, moi je voulais vous parler d'un mini-kiff très actuel, euh, semaine prochaine, semaine prochaine pour les gens qui aiment déguster du bon vin. Là je regarde mon verre de Beaujolais Nouveau, donc c'est totalement... Il est bon d'ailleurs Ouais, oui, ouais. oui de là à, à dire que c'est du bon vin, je ne sais pas. Oui, mais non, tout... bon.
1: il se boit très bien.
0: Alors, toujours il, fait avec son, le... il fait son travail.
1: Bonjour les nouveau, tout le monde il fait... veut il fait le le métier. boire et puis en même temps non, non, là, tout le
0: monde se plaint. Non, honnêtement, honnêtement ouais, c'est un ça des bien. meilleurs une d'année. Des, une des enfin, en tout cas, une des meilleures bouteilles. Je voulais dire, la semaine prochaine, alors ça commence jeudi, c'est toujours 4-5 jours, c'est du jeudi au lundi, je crois. Il y a le salon des vignerons indépendants. Et ce qu'il faut savoir que c'est le salon du vin le plus grand du monde C'est Porte de Versailles En fait il se déroule deux fois dans l'année le, 7... le salon de, du vin le
1: plus grand du monde ouais. oh, C'est ouais. pas si choquant que ça on en bah, Déjà on est en
0: France ouais. Et ensuite c'est à Porte de Versailles En fait il y a une autre édition en mars de, aussi, aussi du salon des vignons indépendants Et en mars c'est à Porte de la Chapelle Non pas de la Chapelle C'est dans le nord près de le Val péret Porte de Champéret pardon Et là par contre c'est beaucoup plus petit donc, cette édition-là est assez incroyable. Ben, vraiment, tu as, je crois, plus de 1000 producteurs qui sont là et qui ramènent leur vin et qui te font découvrir leur vin. Et souvent, tu tombes sur des passionnés. Donc, euh, c'est vraiment sympa d'aller discuter avec les, avec les gars. T'as des petits apéros aussi ou pas Tu peux, tu as toujours, euh, ben, comme dans tous les salons en fait, à hein, Fort de Paris, tu as, as des petits euh, Petits trucs à Ouais, 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 tu as des mecs qui te vendent des sandwichs. Tu des sandwichs au foie gras à 8 euros. Ah ouais. ouais, Comme les autres foires euh, Porte de Versailles Oui c'est ça, t'as les jouets. classiques sauf que là t'as ton vin gratuit à côté Donc c'est plutôt cool Ah parce que tu dégustes quand même oui. Est-ce que t'es pas obligé d'acheter par caisse de 12 quand même Je suis, il y a certaines années je suis allé sans acheter Juste parce que j'avais trop de vin à la maison et du coup je voulais pas acheter Mais non, par mais si contre tu veux euh, acheter, genre, je voulais euh, déguster en fait Si tu veux acheter t'es pas obligé d'acheter par caisse de 12 Non tu peux acheter une bouteille Ah bon. Tu peux prendre ton sac à dos et prendre une seule bouteille Mais tu peux aussi si tu achètes beaucoup te faire livrer à la maison euh, sans problème ouais. Et dans les liens tu vas mettre des liens carrément de vignerons ça va devenir Alors, euh,
1: borderline, si on...
0: Non, 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 on va pas du tout aller dans ce sens-là. Ouais. Euh, ce qui se passe, c'est que il faut préparer son, son salon. Enfin, c'est sympa de, de préparer un peu à l'avance en on regardant.
1: On la veille pour. Ouais, <rire> pour déjà de faire. pas
0: avoir picolé. Et, et justement par rapport à ça, moi, je suis tombé sur. Euh, tu prépares un peu. ton salon. Ouais. Genre, tu choisis les stands où tu veux aller et tout. Ce qui est pas mal, c'est de se dire, par exemple, tu vas. Sur ce salon, essayer de voir, je ne sais pas, telle appellation, ou exemple, tu te dis, bah, tiens, je vais essayer de faire euh, du Bourgogne cette fois-ci, Donc ah, euh, oui, okay. tu vas essayer de, de faire un focus sur le Bourgogne, euh, tous les Bourgognes possibles, et pour justement en trouver un qui te plaît, si jamais tu as envie d'acheter du Bourgogne par exemple, ou juste de découvrir euh, une région, ben, hop, tu peux euh, savoir découvrir ce que c'est le Bourgogne en testant genre 30 euh, producteurs différents tu vois
1: ou alors si euh, comme euh, tous nos auditeurs vous êtes un vous découvrez le salon vous pouvez juste y aller comme ça tranquille vous balader et, mais alors tu ne connaissais picoler. pas tu connaissais pas euh, j'ai déjà dû en entendre parler mais non
0: d'accord mais, mais euh... parce que si tu veux enfin je sais pas si vous êtes euh, si vous aimez bien le vin si vous aimez l'apprécier et le déguster ou en tout cas euh, si vous commencez à découvrir un petit peu les différentes saveurs je connais des gens qui aiment bien
1: ai, ouais j'ai entendu dire que <rire> non mais en tout cas c'est très
0: sympa d'aller ouais. dedans enfin moi je découvre j'ai j'ai vraiment pas mal découvert avec ce salon en fait hein. c'est à dire que tu vas là bas tu rentres, euh, bah déjà tu as souvent des invitations gratuites, mais au pire ça va être je sais pas, 6 ou 10 euros, un truc comme ça. Ils te filent ton verre et donc tu peux aller voir tous les, tous les vignerons et bah, ils te partagent leur passion et souvent ils te font découvrir le panel de ce qu'ils ont. Alors il faut, il faut voir les, les vins dans le bon sens, c'est-à-dire commencer, tu vas pas commencer par des moelleux parce qu'après tu peux plus avoir des, tu peux plus goûter des rouges, mais tu te dis par exemple je vais goûter des vins rouges, tu peux aller voir plein de producteurs de vins rouges, tester et du coup vraiment tu peux apprendre à apprécier le vin. Parce que les gars ont quand même le temps, même si c'est un gros oui. salon. Ah, oui. parisien ils, pren et... ils prennent vraiment le temps. Non, mais ça reste pour ça, ça reste de l'indé Ils prennent vraiment le temps et ils te, ils te font vraiment, ils te partagent leur passion, ils t'expliquent. Même des fois, ils te donnent des conseils sur comment goûter le vin. Premier conseil, le premier conseil, c'est tu recraches. Hein. C'est ah, la oui. base. Et tu vas en mais non, mais... beaucoup,
1: Donc, euh, si tu bois à chaque fois que tu avales ta gorgée, ça. Bah,
0: le problème, c'est qu'il euh, faut oser. Moi, souvent, au début, je n'osais pas du tout. Et en plus, euh, je suis content de boire du vin. Tu vois. Donc, je me dis, je ne vais pas cracher, mais en fait, il faut. Hein. C'est quand, quand même le bon plan. Et pour d'avoir plus de conseils, euh, moi je suis tombé sur un, un gars qui fait qui a enfin, en fait qui fait des cours de, le de le dégustation de ouais. au salon des vins indépendant. Donc il faut s'inscrire à l'avance. Le mec ah. ça fait 10 ans qu'il fait ça. Pendant le salon. Pendant le salon, oui, tout à fait. Ah, à en mode des un petit peu. Euh, je vous emmène visite guidée. Euh... Non, non. Par contre, c'est euh, à certains endroits, c'est c'est toujours euh, c'est toujours dans des dans des stands. Ouais. C'est dans, dans une sorte de truc fermé où il, te, il a son panel et il te fait goûter. Ah, je pensais que c'était... Euh, euh, Alors peut-être qu'il y en a d'autres... Vous qui êtes chinois ça, hein. et puis euh, je vais je... vous emmener au salon des vignerons on va passer Je ne euh... crois pas. 20 minutes en Bourgogne, Alors, il y a, a peut-être plusieurs, plusieurs modèles, ouais, peut-être peut qu'il y a plusieurs façons plus plus de faire, quand même. en tout cas lui ça fait 10 ans qu'il fait ça, et j'ai découvert en plus qu'il avait un podcast où il décrit, euh, c'est des petites sessions de 20 minutes, et il fait ça depuis je crois plusieurs années, j'ai trouvé des vidéos de, de, des podcasts de 2000, 2014, et il t'apprend un sujet en 20 minutes, et en fait je suis tombé sur ce podcast là parce que je cherchais tiens, comment préparer le, le salon des vignerons, et il a un podcast où il explique comment préparer, et il donne plein de conseils sur comment déguster, dans heure de les faire euh, Comment faire des focus Il a même une, enfin, euh, il, il met en ligne une feuille de route sur euh, comment euh, préparer et écrire ton peut-être les, les prochains, les, les différents, enfin, euh, ton ton plan de, de visite et de dégustation. Mais spécifique, euh, pareil, au salon de Alors lui, il parle de tous les salons, mais euh, notamment moi, je suis tombé dessus euh, par rapport au, à ma recherche par rapport au salon de ouais. Parce que moi, je le fais quasiment au moins une fois par an sur les deux qui passent selon que c'est plus pratique d'aller à Champery ou à Porte de Versailles. Donc si tu as envie de retrouver les auditeurs qui vont être au moins des, des millions oui. à venir te voir, tu seras peut-être au salon des, des ah, millions bah, indépendants Il y a des chances, mais vu qu'il y a 1000 stands, vu le nombre de personnes qui y passent, c'est juste la cohue, c'est euh, alors pour ceux qui l'ont pas fait, c'est quand même ouais, une tu sacrée expérience sur, hein. sur Facebook. Euh... Je pourrais peut-être même réussir. Je vais voir si j'arrive à avoir des, des invitations gratuites parce que souvent il y, a des, il y a des liens, il y a des producteurs qui euh... donnent des invitations gratuites en, en mode illimité et du coup ça te, ça te motive encore plus à y aller si c'est oui, une tu peux, invitation. Tu peux et, faire et après, un petit périscope sur place, un périscope c'est fini, je crois. C'est comme Mirka, c'est terminé, non C'est comme depuis qu'il a bah, c'était avant périscope. <rire> C'est comme, euh, en fait, c'est un peu l'ancien Facebook Live, quoi. Et, tu vois. Ah, t'as YouTube Live, sinon Ou YouTube Live, si tu veux. Tu peux nous faire ça On verra, on verra. Mais bah, pourquoi pas Ce serait pas mal de... peut-être que je vais interviewer un vigneron sur place. Je crois que on peut faire ça. Ah bah c'est sûr que lui dans la catégorie kiff, euh, il, va, il se... va bien kiffer. Ah bah il va être bien lui. Non mon vin est dégueulasse. Euh, je suis dans le bad à chaque fois que je le bois.
1: <rire> ne le buvez pas le dimanche ouais, soir. Ça. <rire> Comment combattre le bad du dimanche soir bah, vous buvez mon vin. Euh, c'est voilà, euh, ça. ça deux trois bouteilles le dimanche soir, et euh,
0: tout <rire> va bien. <rire> enfin voilà. Et ce qu'il faut savoir, donc vous pouvez déguster toutes sortes de vins. Également, il y a des champagnes, il y a des, il y des liqueurs, il y des, il y a des, liqueurs, y a des, y a des euh, digestifs, des choses très fortes. Vous pouvez déguster de tout dans ce dans ce salon vraiment allez-y on répète coup. donc du 30 novembre au 4 décembre. 30 novembre au 4 décembre exactement donc jeudi à lundi jeudi à oui. lundi je crois ouais. quelque chose comme ça comporte de donc. versailles porte de versailles le c'est sûr que le week-end c'est la cohue donc c'est peut-être un peu plus compliqué si vous allez très tôt la journée c'est peut-être pas mal euh, et pareil si vous allez à, aux dernières heures de la journée c'est toujours un peu compliqué parce que les gens commencent à remballer sont un peu moins de temps vous ah pouvez oui. tomber sur des gens qui ont du coup beaucoup plus de temps ou des gens qui ont envie d'emballer remballer, qui vous vont en foot. Donc ça, ça peut peut-être. Euh, ça peut être sympa ou pas. Mais euh, le mieux, c'est d'aller euh, très tôt le matin et par exemple, euh, un dimanche. Quoi. Mais... Ou voire même de poser sa journée. Mais là, il faut être au. Oui, là, il faut <rire> être à un sacré niveau. On passe au kiff développement perso. Donc là, on voulait qu'Arthur, il nous partage un petit peu. Son expérience en développement perso.
1: Ouais, euh, donc du coup, le, le sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que... Donc avant, je ressemblais... Alors je leur montre une petite photo, vous ne pouvez pas la voir, mais... Euh, donc, je ressemblais à ça oh avant. C'est qui C'est moi, oui. Il y a euh, 3 ans, 3-4 ans. Euh... Il y a 3 ans Non... Ouais. A... En tête 4 ans, peut-être
0: mec, tu étais joueur de rugby mormon, <rire> mormon totalement, totalement mormon. Et donc, et donc euh, du coup, pourquoi euh... tu étais avec cette cravate? Et c'est euh...
1: ouais, alors, non, non c'était donc ça. C'était la photo que j'ai prise quand j'étais en alternance et, euh, et c'était la photo d'arriver dans l'entreprise. Donc, du coup, alors pour les auditeurs, du coup, ils savent peut-être pas de quoi on parle, euh, je faisais 98 kilos à l'époque, je fais 1m76, donc euh, ça fait beaucoup. Et euh, j'étais gros, quoi. Et euh... Mais tu, tu, tu vivais comme ça à l'époque Ouais, je le savais quand même, j'étais pas. Mais après, tu... Non, parce qu'il y a des gens qui. Euh, ça leur pose pas de problème. Il y, y en a qui s'en foutent. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils donnent l'impression de s'en foutre. C'est juste que tu t'y tu fais. Ça arrive jamais d'un coup. Ce qui est d'ailleurs un truc. Parce que... non, là, là, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé. Enfin, euh, comment j'ai décidé. Parce que du coup, je fais plus 98 kilos, hein, sinon ça a aucun intérêt. <rire> <À> parler. <rire> on parler. mon type de développement perso, bah, j'ai appris à mais Non, mais, euh... non, mais un, un des sujets, un des trucs importants quand même à retenir, c'est que. Parce que après, je vais parler un peu de, des différents sujets qu'on peut aborder, des, des manières de faire, etc et, euh, et une chose que les gens oublient c'est que généralement tu grossis pas d'un coup tu prends du temps moi j'ai grossi ça sur quatre ans à peu près euh, c'est monté progressivement et, euh, et de la même manière que tu mets du temps à grossir, tu mets du temps à perdre du poids c'est quelque chose qu'il faut accepter Ah bah donc, non, il
0: y a, tu peux prendre Slim
1: Fast et euh,
0: c'est plié en 2-3 <rire> semaines
1: On va revenir là-dessus après ah bon. euh, Très rapidement, juste pour vous, vous resituer un peu, voir comment ça s'est passé donc je faisais 98, je suis descendu euh, à 75 en gros euh, je suis descendu plus bas en fonction des sports que j'ai fait, etc euh, au tout début en fait j'ai fait simple et c'était juste faire attention à ce que je mangeais un peu où j'ai perdu très vite euh, je me suis mis à la course à pied avec un pote qui en faisait depuis longtemps. Euh, Quel rythme à peu près de course à pied euh, Au début, je ne sais plus trop, mais à la fin j'étais tous les deux jours. Les deux jours. Ah ouais. km, tous les deux jours 10 kilomètres tous bah, les deux jours. 10 kilomètres Alors c'est là, alors, petite parenthèse sur la course où les gens ils disent « ah je ne peux pas courir, je ne peux pas courir bah, ». Je peux vous dire que quand tu es gros, que tu commences à courir, la première fois j'ai fait… Euh, je sais plus, un kilomètre ou un kilomètre cinq Et j'étais mort Mais alors, mais KO, genre vraiment Mais t'as insisté possible. Ah oui, j'ai poussé Et après j'ai poussé, donc j'ai continué les séances et tout Au début tu progresses à une vitesse folle Alors ouais. quand tu perds du poids en même temps, du coup ça aide beaucoup Mais je suis passé de un kilomètre cinq Je gagnais 500 mètres un kilomètre à chaque séance Et euh, j'en faisais pas tous les deux jours au début hein, Parce qu'il faut pas déconner, c'est dangereux enfin, Attends,
0: mais tu faisais, tu faisais genre 1500 mètres Et t'étais au fond ah, étais, du trou Quand ah, oui, tu pouvais oui. plus courir ah, du ah, tout oui. et, et puis essayé de j'allais en... pas vite. Mes enfants pas... ont fait 800 mètres. Ils ont fait une course de 800 mètres. Mais donc mes enfants, enfants peuvent le faire. Ils sont en pleine forme. C'est des attentes. <rire> ah oui, parce qu'ils viennent de moi. Bah déjà, <rire> ils il boivent un peu moins de Beaujolais. Ah, À l'orage, j'espère.
1: Et du coup, et après, je suis monté en fait assez vite à 10 km. et euh, Donc, super agréable. Et après, tu petit à petit, tu vas plus vite. Tu fais des distances plus longues. Et le, le summum que j'ai fait, et au final, j'ai arrêté un peu après, c'était une fois 21 km alors pas en concours que j'ai fait tout seul comme ça un soir en ouais, semaine. Va, je t'ai
0: réussi à te motiver pour faire 21 km, ça j'ai jamais arrivé. Je suis pas
1: parti pour 21 en fait. Je suis parti, je me suis dit, allez, aujourd'hui je fais 12. C'est un lundi soir de semaine hein, où je travaillais, et tout ça. Euh, je suis parti pour 12 et en gros, en gros, j'ai un chemin où je vais. J'ai un endroit vachement sympa où je vais courir et du coup, j'allais tout droit et je fais demi-tour euh, la moitié. J'y vais, je me dis, bon, allez, allez, je me chauffe, je fais 15. Mon but c'était d'augmenter, donc je me dis je continue, je continue Et donc plus je continuais, plus revenir ça allait être long Et à un moment je me dis bon elle est 15, je pousse encore un peu Donc j'avais pas fait 15, j'avais fait que la moitié Mais voilà, je pousse un peu, je pousse un peu Et après je me suis dit c'est dommage, je suis pas loin des 21 Ça fait semi-marathon tout ça ouais. Je me suis poussé euh, J'avais une montre pour courir, du coup je savais Je connaissais ma vitesse, j'ai été super constant Mais lent, j'étais à 8 km heure Oh la vache, ça, ça a dû te prendre tellement de temps du coup Ah ouais, ça m'a pris euh, bah, Je de sais plus, plus, euh, plus combien c'était heures et demie. 2h40 je crois. Et euh, j'écoutais la même musique pendant toute la course. oh non. Mais ah, si, si. Bah après, au bout d'un moment, ça devenait genre le, le défi un peu. On n'a même pas
0: profité pour écouter des podcasts. <rire> c'est vraiment le conseil des auditeurs, c'est pendant vous allez... Si vous allez courir ou, ou faites n'importe quel sport ou faites de la vaisselle ou faites tu des trucs chiants, écoutez des podcasts bien sûr. Ah bah oui, bah oui c'est Mais vrai. ça marche très très bien. Ah non, mais bah alors là c'est incroyable. Moi ça, me, ça, ça, moi, ça chose, me motive pour aller courir hein, d'écouter des podcasts. Si hein. tu cours le dimanche soir, ça marche. Ah bah oui. Ben, ça. Comme ça, tu, ouais, bats tu, pas. tu fais du sport et en plus tu... Tu fais ta course digestive. Tu ne bades pas parce que tu as des bonnes infos. Tu vas bien dormir. Et en plus, tu, tu maigris et tu entretiens ton corps. Mais parfait. Mais faites ça.
1: <rire> Franchement,
0: il faudrait qu'on fasse un épisode. Où bah, non, mais qui ne fait pas ça On ne débouchonne rien. Et c'était épisode, et on il va être déclaré... Enfin, qu'on fasse on fait un épisode as en, courant. en courant. Mais oui. oui,
1: très bonne idée. faut qu'on fasse ça un peu, en courant. Je, je viendrai pas cette fois-là. Mais, mais très bonne idée. <rire> ah là, tu ne cours plus <rire> Non, je ne cours plus. Alors, j'ai couru euh, huit mois à peu près. Euh, et après, en fait, j'ai donc je suis tombé malade parce que j'allais courir en hiver euh, en t-shirt et... Ouais ouais ouais. alors par contre c'est un truc tu vois le, le, le genre de choses aussi que les gens font quand ils courent c'est genre ah mais il pleut j'y vais pas et tout quand, en fait ce qu'il faut ce qu enfin je regrette pas d'avoir fait de la course alors je m'embrouille un peu mais en fait je regrette pas d'avoir fait de la course même si je refuse d'aller courir maintenant c'est plus du tout mon truc mais parce que mis à part le, le fait de faire du sport etc il y a, y a pas mal d'inconvénients à la course hein, faut pas croire c'est pas vraiment la meilleure ma manière pour moi hein, de je pense de perdre du poids par contre il y a une chose que ça, ça t'apprend c'est à être discipliné et à être poussé et, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de il pleut et machin moi j'y allais avec tempête j'en ai rien à foutre ça, ça, marche, ça marche tout le temps hein. tu il peux faut tout le temps les courir tout le temps et surtout ça. tu peux le faire n'importe où c'est même tu un des sports que tout. tu peux faire tout le temps en fait c'est
0: ça c'est un des et... simples, les sports les plus simples à commencer
1: il faut pas pas d'excuses etc et en fait ça va avec le processus de perdre du poids et comment t'as enlevé la la chiantitude de courir
0: bah, il est il j'ai en pas fait. enlevé en fait. Ce Au que bout du mois, il a moi <rire> il arrêtait. Bah, c'est chiant. Déjà, en
1: fait. ouais, mais ça, je fais ça avec euh, plein de choses, mais euh, j'aime <rire> bien, bien changer et faire des trucs différents. Après, c'est t'enlèves pas le fait que ce soit chiant. C'est que faut pas le voir comme un, un truc euh, qui peut être fun. Faut le voir. Enfin, ça, c'est mon ma façon de voir les choses. Hein. Chacun est différent. Il y en a qui adore ça. Il euh, y en a qui kiffent le, le, la sensation de faim et tout ça. Moi, c'était le c'est un défi. C'est ah, genre ça. Défi, tu te pousses et c'est pour ça que même quand il pleuvait, j'étais content parce que c'était vraiment le côté où genre. Bon, allez, tu là pour bouger, tu es là pour pour ouais, en chier tu, en fait, c'est c'est ça. Et du coup, tu mets de la musique qui, 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 qui va voilà, qui, qui bouge, qui défonce et tu tu dis vas-y fuck, je fais ça, tu vois. Et quand j'ai fait les 21 km, c'était ça, c'était vraiment le putain allez, bouge, bouge tout. Alors, j'ai regretté parce que du coup, j'avais rien à manger et il faisait trop froid, donc les trucs à eau like, euh, il y a des ouais. tout le long du chemin, il y avait des trucs pour boire de l'eau, il y avait pas. Donc j'ai pas bu, j'ai pas mangé pendant tout ce temps, je suis rentré chez moi, j'étais KO, le lendemain, j'ai voilà, malade, j'ai pas pu aller au taf. Donc euh... ah, j'étais épuisé le lendemain, c'était pas possible. Bref, on va pas, on va pas parler... Ça, 50 de ça c'était la course, mais pourquoi... Déjà en revenant au truc, à quel moment t'as décidé que là c'était trop Parce que t'as dit que tu montais, tu montais pas mal en, en poids jusqu'à 98 là Ça, ça montait doucement, hein, donc c'est vraiment... Mais le déclencheur euh... c'est quoi ouais, ouais, à quel moment tu t'es dit là je suis en haut de la courbe et cette fois-ci j'arrête Alors j'ai commencé à perdre du poids en janvier, mais c'était pas une nouvelle résolution. Euh... En fait je... Ça faisait un petit moment que j'accompagnais, donc j'ai un pote qui court depuis longtemps, je l'accompagnais à vélo, euh, un petit peu quand même. En vélo électrique euh, ou pas Non, non même, on pas <rire> déconner. En euh, bagnole, bien sûr, en bagnole. Et en fait, euh, je sais pas, c'est juste qu'à un moment je me suis dit, fuck, euh, ça me saoule et... Il faut m'y mettre aussi quoi. Ouais, enfin c'est ça, je, je voulais perdre du poids et du coup ce que j'ai fait, comme je fais à chaque fois quand je veux mettre un nouveau truc, c'est que j'ai passé un temps fou sur internet à lire un maximum de choses pour savoir un peu ce qu'il ce qui fallait faire et pas faire. Euh, j'ai d'ailleurs beaucoup d'avis que je me suis formé à l'époque que j'ai changé après euh, à force de lire des choses différentes de tester des choses euh, faut pas oublier que chacun est différent donc on a nos... enfin, faut trouver ce qui marche pour vous hein, faut ouais. pas euh, donc je veux, je veux revenir donc euh, sur ce que je disais au début c'est que il faut euh, le, le truc qui est pour moi le plus important c'est qu'il faut internaliser le fait que ça a pris du temps pour prendre du pour prendre du poids ça doit prendre ça va prendre du temps pour en perdre tu peux en perdre rapidement au début mais quand je dis rapidement, c'est qu'il faut se limiter à, à genre 3 kilos par mois, grand maximum. Et ça, c'est vraiment au début, c'est facile, mais après, ça, ça ralentit. Parce que si tu essaies de perdre du poids rapidement à moins que tu aies 5 kilos à perdre et que c'est pour l'été et tout ça, si tu essaies de perdre du poids rapidement, non seulement ton corps, il n'a pas le temps de s'habituer et du coup, ça peut faire, ça peut avoir de, de vraies répercussions à long terme. Quand on parle de l'effet yo-yo où les gens y reprennent mmh, plus de oui. poids après. Ouais, ouais. C'est parce que ton corps, tu, tu le brusques et lui, derrière, il, dès que il... tu recommences à manger un peu, il, il compense. Ouais, est en,
0: fait. Élastique, en fait, il reprend sa, sa, sa situation initiale. Il faut,
1: voilà, Il faut y aller doucement et il faut, euh, il faut prendre des habitudes et il faut se mettre dans la tête que tu ne tu fais pas un régime tu changes de régime alimentaire. Tu, tu... Il ne faut pas se dire je veux perdre du poids là tout de suite parce que machin, il faut se dire je veux perdre du poids, je veux changer ma vie pour le reste de ma vie. Enfin, je parce que ce veux... qui t'a
0: ramené à cette situation-là, c'est qu'il y avait un mauvais choix quelque part. Il y avait des choses que tu faisais qui n'étaient ouais, pas bonnes et du sûr. coup, c'est ça qu'il faut corriger aussi. Alors, non
1: oui, j'ai fait plein d'erreurs, hein, plein de choses qu'il faut T'as arrêté qu faut quoi faire. par exemple à euh, la bouffe euh, Alors, il y a des choses que j'ai arrêtées euh, dès le début qui marchent bien et qui sont assez faciles et que je pense que tout le monde peut faire, c'est euh, plus de soda du tout ouais. et même, ouais. Faut éviter les lights parce que ça t'habitue un peu à boire autre ouais, chose, à apprécier le soda. Ouais, il faut boire de l'eau en fait. Et c'est pas si dur que ça. Au début, c'est un peu chiant, mais c'est pas si dur. Et euh... tu sais, c'est des, des petits trucs à la con. C'est pour ça que je parle de, de manière d'y aller progressivement. Imagine, euh, tu vas euh, tous les trois jours, tu vas au McDo ou des trucs comme ça. Ouais. Et ben, tu continues. Juste, tu prends plus de coca, tu prends de l'eau. Alors, c ça dépend à quelle vitesse tu veux aller, mais tu vois, rien que ça, c'est pas grand chose. Mais déjà, ça, ça fait de sa différence. Et tu manges pas plus, hein, tu, juste tu bois de l'eau à la place. Tu Genre prends après, des Tu des frites et tu prends de la salade. Ouais, mais alors après, alors justement, en parlant de, de, de bouffe, moi, ce que j'ai fait et que je conseille, c'est de, de se poser, de réfléchir, de faire une liste, soit mentale, soit physique, de, des choses qu'on aime manger. Et Pas forcément des plats, euh, même des, des ingrédients et tout ça, ou, ou même des plats, enfin, mais de, de, de savoir un peu ce que tu aimes manger et de faire un peu la distinction entre ce qui est sain, ce qui est pas sain, ce qui est plus ou moins sain. Euh, je vais donner un exemple. Moi, j'adore les carottes. Euh, les carottes, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est un peu sucré, mais ça reste, ça reste des légumes. Mais les carottes sont cuites ou pas Non, cru. cru. Mais euh, donc moi j'aimais ça Et le blanc de poulet Enfin le poulet c'est super bon Et c'est euh, pareil c'est super bon pour la santé ouais. Et, euh, et j'ai vu un peu quelques trucs que j'aimais Et ah, du coup, coup tu t'es focalisé sur ces trucs là C'est ça Et tu okay. dis bah ces trucs là c'est bon pour la santé Je peux, peux y aller et alors du coup, et ça euh... devient,
0: tu dis un peu monomaniaque sur ces trucs qui sont bons et qui te plaisent, mais est-ce que le risque, c'est pas de te, de te c'est justement c'est plaisir, parce qu'au bout d'un moment, le, le fait de manger, c'est un plaisir. Si tu diversifies pas, diversifies pas, tu vas te, tu vas te lasser en fait de ces différents trucs que
1: Oui, alors c'est important de diversifier, mais c'est important aussi de pas trop le faire. Euh, là, je parle notamment de pas trop des... diversifier. Voilà, ouais, je parle notamment des gens qui font toutes les techniques de compter les calories, machin, etc. Moi. Je, moi j'ai pas envie de me faire chier j'ai pas envie d'avoir un truc qui est pas compliqué et où je sais que je fais les bonnes choses je suis assez carré alors c'est pour ça que je fais plutôt de la course que par exemple du volet c'est que enfin je faisais de la course c'est que moi j'aime les choses carrées euh, précises etc mmh. et pour la bouffe je me suis dit ok euh, j'ai fait un, un plat donc là à l'origine c'était un sandwich euh, je me faisais juste un sandwich je prenais du pain complet parce que c'est mieux et que c'est euh, relativement bon euh, blanc de poulet, gnang, carottes, tout ça. Je me faisais un sandwich que j'aimais bien, qui était pas mal, qui était. Voilà. Je l'ai mangé, j'ai vu que globalement, j'avais pas trop faim après. Euh, J'aurais pu manger plus, mais euh, ce que j'avais tendance à faire, mais ça allait. Et, euh, et je me suis dit, ok, ça, c'est un plat bien. Ah, et et coup, après, j'ai bouffé dit, la même chose. Tu t'es dit, je vais le garder, et ça fait partie de mon habitude alimentaire d'utiliser ça. De, ça. Bah, toute la semaine, le soir, en semaine, je mangeais ça. Et, euh, et tu le fais pendant trois semaines, après, au bout d'un moment, t'en as marre. Tu fais un autre plat, mais alors je dis pas forcément trois semaines, ça peut être une, ça peut être varié d'un jour ou l'autre, mais c'est d'avoir une petite liste de, de choses, vous savez que ça c'est bien, vous savez que la quantité est bien. Avec des choses faciles, genre les, le blanc de poulet, c'est des tranches euh, tout le temps pareilles. Donc là, tu n'as pas pris de bouquin particulier ou de trucs avec euh, habitude de régime de as Tu n'as pas de régime dans ça, non. Tu t'es juste dit, dans les trucs que je suis en train de bouffer, qu'est-ce qui est bon Ça, je le prends et je continue. Bah, tu peux t'inspirer un petit peu des régimes au sens où tu regardes ce qui vise. Quand tu as les régimes, par exemple, euh, protéinés, ouais. ben, l'idée, c'est que les protéines, ça calent vachement bien. Et au niveau du corps, ça, les, le corps prend plus de temps, comme les fibres, à les digérer. Mmh. Enfin euh, globalement les protéines c'est bien, ça cale bien, c'est tout ce qu'il faut faut pas trop en manger parce que voilà, mais avant d'en trop en manger faut vraiment y aller et du coup bah ok, donc je mettais plus de protéines je, je mettais plus de blanc de poulet que j'aurais mis normalement
0: ouais. mais t'as pas fait à l'extrême t'as pas fait genre un régime du camp ou ce genre de choses qui non. peuvent être dangereux à terme faut éviter les extrêmes exagéré, quoi. Parce ouais, que faut pas les... donc Il faut... la
1: course, après les habitudes alimentaires après as monté surtout les habitudes alimentaires au début ah oui c'est le plus important, hein. le sport L'objectif du sport, il faut se dire, c'est pour se muscler, c'est pour être plus en forme, plus heureux, etc. C'est pour se muscler. Et il y a un petit côté où, quand tu es plus musclé, tu peux manger autant. Et... Enfin, tu peux manger plus quand tu es plus musclé parce que tes muscles consomment aussi plus de calories. Ah, du coup, tu te dis, je pourrais me faire un peu plus plaisir. Euh, c'est ça. Une Tout ou deux de... fois par semaine. Voilà. Et tu peux. Moi, j'aime bien manger beaucoup, en fait. C'était un peu mon problème. Je et alors, de la merde. Vin, fromage, euh... de raclette alors, moi j'ai de la chance, c'est que saucisse et fromage, j'aime pas ça, pas trop. <rire>
0: oui, euh, le, mec, le mec part bien quand même. C'est
1: pratique, non mais, bah oui, mais il faut identifier ces choses-là aussi pour se rassurer un peu, dire bah ouais, mais euh, s'il y a un truc que vous aimez pas, genre a, je connais des gens qui aiment pas le Nutella, c'est rare.
0: Moi j'aime pas les concombres du coup.
1: So, oui, oui. Ah bah, <rire> est est ça va, bien, est-ce que ça aide <rire> Ah bah t'es ouais, pourtant, mon prochain régime, t'es nickel. Voilà, c'est ça. Surtout, <rire> n'en mange pas, n'en mange pas. <rire> bah après, c'est ça, faut, faut voir un peu les. Bah moi ça, ça m'aidait, mais après, il y a des choses que j'aime qui sont atroces, quoi. J'ai rien en tête, mais. Ah, si, bon, vous si, vous si, si les, les, les et trucs et que ça. nous a fait
0: goûter tout à l'heure, les petites ah, oui, les crèmes, pistaches, crème amandes, amandes et tout. Ah, c'est très beau, bon hein. J'en ai mangé quasiment pas. Hein. Ah, d'accord. Juste, tu partages.
1: Mais voilà, tu mais... fais grossir les autres. Par... Ah, c'est peut-être <rire> ça la technique, tu
0: fais grossir. À... Et à chaque fois que tu prends un gros plat, tu partages aux autres, tu dis bah ouais, tu veux goûter et... Vas-y. <rire> Pour compenser.
1: Après, d'autres habitudes que tu as mis en place ou pas D'autres disciplines C'est. Ouais, alors après, j'ai changé de sport, du coup, je me suis mis à la muscu. Pareil, tu vois la progression en fait dingue qui était même plus, plus visible euh, pour vous dire au début, donc je pouvais pas faire une traction. Euh, J'avais trouvé un petit programme qui était pareil, simple, carré, euh, pas des trucs. J'allais pas en salle, hein, je faisais des calisthenics donc tout ce qui est euh, des pompes, des squats. Des ah oui, d'accord, tout ça. Le 7 minute workout, mais ben, c'est ce genre de choses. J'avais un truc comme ça où c'était un petit parcours que je devais faire trois fois d'affilée euh, sans pause. Et euh, donc, pareil, j'ai lu plein de choses, gna gna, gna, et chacun disait des trucs contradictoires, c'est un peu le souci. Euh... Et en fait, au début, j'arrivais pas à le faire du tout. J'arrivais pas à finir les trois fois. Et petit à petit, j'y arrivais plus. Je, j'avais un carnet, enfin, sur ordinateur où je notais ah, les oui. progrès, etc. Donc, les tu me te mesurais comme
0: systématiquement. Tu te mesures.
1: Il faut, en fait, il faut avoir des chiffres précis. Alors un petit conseil, si y en a qui veulent perdre du poids. Alors tout le monde dit ça et personne le fait quasiment. Bon, C'est euh, prenez des photos au début. Ah oui. Moi, je l'ai pas fait parce que j'étais pas dans l'optique. Tu vois, j'étais pas du tout dans l'optique. Là, je veux perdre du poids. j'étais plus dans l'optique bah on verra tu vois et je voulais pas me tu savais pas que t'allais y arriver en fait je sais pas ouais peut-être c'est peut-être ça ouais. ah, tu voulais pas, pas te euh... mettre la pression en disant j'ai enregistré la photo et ah, je sais je sais pas c'est ou peut-être que j'avais pas assez confiance en moi pour y arriver et du coup je me disais bof bah, enfin faut assumer aussi de prendre la photo euh... Ouais mais tu évident. veux dire pour toi tu t'en fous Moi j'avais euh... commencé à un moment donné, je m'étais dit
0: justement Je m'étais fait des programmes et j'avais pris des photos Je crois que je Mais ai en fait, directement Déjà rien que prendre des photos et réussir à systématiser Ce, ce, ce truc de reprendre une photo à, à un rythme régulier Au même endroit de la même manière pour pouvoir vraiment en comparer mmh. ah, C'est déjà, déjà un, un effort euh, Si tu perds plus de temps à prendre la photo Ou à t'organiser à prendre la photo Que de faire vraiment l'entraînement Et du coup je dis non mais en fait finalement je vais juste aller courir Ou je vais juste faire mon, mes exercices à la maison Et voilà
1: après c'est plus pour après pour se faire kiffer mais le, le bon plan à la rigueur plutôt que des photos ce serait t'as ton portable, ouais. tu, ton ordi portable, tu te fais la webcam. Et tu te fais une petite vidéo où tu tournes sur toi-même ou quelque chose comme ça.
0: où tu fais 10 pompes, tu vois à quelle vitesse tu les fais et à quel point tu arrives à les faire ou pas.
1: Oui, c'est ça. Et euh, le tout, c'est de. Enfin, bon, ouais. bref. Il y, y en a qui font ça. Il y a pas mal de, pas mal de, de, de mecs qui
0: commencent et qui font au début des vidéos de leurs pompes qu'ils font euh, en galérant. Et à la fin, ils font des pompes sautées ou des pompes à une ouais, main. Bah ouais. oui. Et du coup, tu vois la progression. Il y a des mecs incroyables hein, qui font ça. Et ouais,
1: tu as, as continué à baisser euh, régulièrement ou tu as eu des rechutes entre guillemets ou... euh, J'ai baissé régulièrement. Alors, c'est au moment où je faisais de la course, je suis descendu le plus bas. Mais très clairement, après, j'ai commencé le bal là par rapport à 72.
0: Ah, donc la course c'est vraiment le truc qui marche
1: le plus. Non, c'est ce qui m'a fait perdre le plus de poids. C'est tout le problème, c'est que tu veux pas perdre du poids, tu veux perdre du gras. Et, euh, oh, tu perds du gras avec la course. Tu perds... Ouais, non, enfin faut Pas oublier que quand tu vas faire du sport, tu vas devoir tu vas manger derrière, ça peut ouvrir l'appétit. J'ai remarqué que d'ailleurs, enfin, en tout cas pour moi, et je pense pas être le seul, euh, la course m'ouvrait vachement plus l'appétit que ah, ben le, la clair. muscu. Ouais. Quand je fais de la muscu, euh, je fais au bout d'une demi-heure, je n'ai pas faim ça. Oui, ouais, mais parce que tu es
0: ça. fatigué pour une autre raison, tu es fatigué musculairement, alors que la course, tu es tout ton corps a subi en fait, tu es vraiment épuisé, ouais, es épuisé de, les... de
1: souffle, de tout ce que tu veux, enfin t'as ouais, vidé tourneaux tu t'as vidé plein de choses c'est le côté peut-être aussi plus agressif et plus intense de la muscu où justement es... c'est d'un coup etc et ton corps il pense à autre chose en fait pendant ouais, mais euh, c'est là où j'ai le plus perdu mais quand j'ai commencé à faire de la muscu j'ai repris un peu du poids euh, mais j'ai pris du muscle aussi ouais. et euh, j'étais mieux foutu euh, quand je faisais de la muscu qu'avec la course alors ouais, que j'ai repris 4 ou 5 kilos
0: intervention du podcast Ah. la classique <rire> des crêpes mais donc du coup c'est pas pour toi non pas pour moi alors. voilà <rire> C'est bon ça. Ah ben, on va les... Alors merci hein, pour les crêpes. Ouais, t'as la lumière comme ça, c'est pas On va faire la pause crêpe et euh... on te laisse continuer. Il ouais, n'y ouais, a, a que deux assiettes, t'as vu. Hein, exactement, exactement.
1: Voilà, on vient de, de notre petite pause crêpe Et, et bien sûr, tu n'en as pas profité Non, pas du tout.
0: Non, pas du non, t'as goûté notre miel des météores oui, qu'on a, qu a récupéré en haut du Mont Olympe. Extraordinaire. Non, dans un monastère, en fait, dans un petit monastère, fait à la main par des, des moines, qu'est-ce que tu en as pensé Elle été es un... très bon.
1: Ouais, franchement, euh, rien à dire.
0: Alors, pour, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, rapport à la photo du podcast, exactement. <rire> bon, alors, les, le, du coup, ton top 10 des conseils, là, pour le... Tu marches. Pour ceux qui veulent je faire ça. Je crêpe, non, pendant que tu parles. Ah oui, on a dit qu'on ne le faisait pas... Ah, D'accord, on faisait plus sans Bon,
1: euh, alors top 10, je sais pas s'il y en aura 10, mais euh, je pense que ce qui ce qu'il faut vraiment retenir, c'est y aller tranquille, se dire que les changements que vous faites c'est à vie donc euh, c'est là par exemple, là typiquement j'ai mangé, mangé du miel quand même, pas de une crêpe au miel, on peut se faire plaisir, c'est pas du tout un souci le tout c'est d'apprendre à être raisonnable d'apprendre à se contrôler euh, ça peut être manger des quantités raisonnables mais pas toujours, de temps en temps, faire plaisir euh, éviter de manger des trucs trop pourris, euh, des McDo et tout ça tout le temps.
0: Tu as quand même identifié ce qui n'est pas dans ton alimentation avant.
1: Ouais, mais manger
0: trop des, petits, des, petits... des McDo, c'est genre en fait nous listé des choses et de qui
1: ont l'air d'être des problèmes. C'est ça. Et, mais après voilà, tout ce qu'il faut c'est vous connaître, apprendre à vous connaître. Donc là moi c'était manger trop. Je mangeais de la merde mais c'était aussi manger trop, j'avais tendance à ne pas m'arrêter. Et euh, identifier ce qui ne va pas, les choses un peu importantes, et essayer de les trouver des façons de les calmer qui sont les moins chiantes possibles. Parce que le souci des régimes, souvent, c'est que euh, ça va être des trucs hyper drastiques, intenables sur le long terme. Ouais. Parce que dans la, sur le coup, quand vous êtes motivé, c'est facile. Mais dans un mois, quand il y a une journée stressante, etc., vous ne tenez pas. Le tout, c'est de trouver des choses qui ne sont pas suffisamment difficiles pour que vous puissiez dire euh, tant pis pour ce soir.
0: J'ai l'impression que tu, te, que tu dis, es en train de dire qu'il faut aussi se convaincre de ces choix-là. Enfin, genre que ce sont des choix suffisamment euh, bien pour ta santé et que tu comprennes que c'est bien pour ta santé. C'est ça. Que du coup, tu arrives à les tenir... Euh... En mais fait, d'y aller petites habitudes par petites habitudes pour qu'au final, ça
1: devienne des habitudes que tu puisses tenir. C'est ça. Et puis, tu le, ça. tu le théorises
0: un peu le truc, j'ai l'impression aussi. Hein. Théoriser,
1: mais en fait, c'est le. Parce que le, le problème de, de juste savoir que c'est bon pour ta santé, c'est que, par exemple, je, je fume et je sais que c'est pas bon pour ma santé, mais c'est pas suffisant pour arrêter. Il faut pas juste se dire ça. Il faut voir un peu les avantages. Il faut savoir exactement ce que ça implique ou faire des comparatifs. Tu vois, typiquement pour la bouffe, bah, entre manger ça ou ça, par exemple, deux choses que tu aimes bien, et tu dis, bah oui, mais ça, je peux en manger deux fois plus. Moi j'aime manger beaucoup, du coup je regardais quels éléments je pouvais manger en plus grande quantité et qui étaient bien et que j'aimais bien. Et du coup, je me suis dit, bah attends, j'ai le choix entre manger. C'est comme si tu as le choix entre manger une saucisse knacki ou trois carottes. tu dis, bon, c'est pas aussi bon, c'est quand même bon et tu peux en manger carrément plus. Et du coup, tu ouais, mais faut réfléchir ça parce que il faut quand même réfléchir. Parce que moi, c'est j'aime manger pas mal, c'est ça. Il faut en fait, quand tu apprends à te connaître, tu apprends à travailler avec tes défauts. Et euh, soit les corriger, soit juste travailler avec. c'est Je sais que je suis comme ça, ou par exemple, je sais que voilà je sais que je suis comme ça, donc je vais euh, faire en sorte de ne pas pouvoir préparer suffisamment à manger pour euh, manger trop. Ah c'est ouais. avoir, par exemple, des dosages, etc., ou quand tu le fais, tu le fais quand tu n'as pas trop faim et où tu dis « bon, ça va aller ». Puis quand tu as faim et que tu le manges, de bah, toute façon, tu n'as pas fait plus et tu ne vas pas refaire à manger, donc tu t'apprends à travailler avec tes problèmes avec les choses que tu t'arrives pas à si faire si tu prévois pour deux repas
0: par exemple tu dis bah ok ça je fais fini, pour aujourd'hui et demain pas
1: et demi et après tu t'auras plus assez le lendemain mais oui, c'est ça c'est ça mais c'est souvent le
0: piège ça ah, faut, donc il faut pas il faut jamais préparer pour deux repas tu peux que pour un repas ah, le strict minimum de ce qu'il te faut sauf quand tu sais c'est raisonnable
1: pratique, où t'arrives à doser moi je sais que j'aime bien les il y a tous les produits qui sont avec des dosages précis tu vois les un sachet de riz un ou des trucs comme ça qui c'est précis donc tu sais que ça plus ça plus ça ça fait un repas bien tu peux varier légèrement, mais tu restes dans cet ordre euh, d'idée. Une des choses qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est avoir des trucs très rapides et très faciles à faire. Parce qu'il y a plein de jours où tu as la flemme de faire à manger. Moi, je sais que par exemple, voilà le riz, le riz enclobens, c'est 2 minutes au micro-ondes. c'est pas aussi bon du vrai riz et tout, mais ouais. ça reste acceptable. Euh, J'aime beaucoup le thon, donc pareil, je me faisais ça, du thon, un peu de, euh, de sauce tomate avec deux trois trucs et tout ça dedans. C'est super rapide à préparer et en fait c'est tellement rapide parce que j'ai la flemme aussi d'aller au McDo, il faut que je marche et tout ça. Et du coup en fait <rire> ma flemme, flemme Oui, ouais, mais j'en ai profité, je me ah, suis dit j'ai la flemme donc je internalisé internaliser ta flemme et tu t'es dit une boîte de thon, je peux toujours l'avoir. c'est ça. Du riz, je peux toujours en avoir. Et il y a des fois j'allais pas au McDo parce que je me disais ah putain, j'ai la flemme et je me disais je pourrais me faire du riz ah, avec ouais, du thon. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai tellement la flemme que au final ça genre ça va et donc je fais ça. Et il euh, y a plein de petites choses comme ça, il faut apprendre à apprendre à se connaître et à savoir comment on... C'est comme si euh, tu t'apprends comment tu fonctionnes et tu considères que c'est une autre personne. Et qu'est-ce que tu peux faire pour lui faciliter la vie Tu, vois tu essaies d'externaliser un peu comme ça. Ouais, que, quel conseil tu pourrais donner ah, C'est comme si tu te coaches toi-même. Tu, tu te coaches toi-même. Toi euh, parce qu'il y a des moments où tu peux te coacher euh, parce que tu n'as pas faim. Et donc, euh, se coacher pour la bouffe, c'est plus facile quand tu pas faim. Ouais. Et tu, tu fais ça. Tu vas faire tes courses quand tu pas faim. Genre après avoir mangé parce que tu es beaucoup moins tenté d'acheter de la merde. Ah forcément. Ah. Il faut savoir équilibrer. Ça, ça c'est le piège
0: ça. Quand tu vas tu vas ah, oui. bouffer tu, tu vas tu vas Alors au magasin. Fin. Tu vas à 19h parce que ça va bientôt fermer mais tu pas encore bouffé. Mais du coup tu vas acheter ah, oui. n'importe
1: quoi. C'est ça. Tu fais pas ça. Et il faut et puis même c'est en termes de produits, c'est euh, apprendre à être raisonnable, c'est ça veut pas dire ne encore une fois, ça ne veut pas dire être drastique. Ouais. Par exemple, euh, voilà, j'aime bien le chocolat, comme tout le monde, et de temps en temps, je m'achète un truc au chocolat, mais j'ai sélectionné quelques produits qui sont raisonnables ou que j'aime bien, mais pas trop. Du coup, bah, j'aime bien en manger, mais je n'irai pas me goinfrer de ces trucs-là. Donc, euh, j'en mange un de temps en temps quand j'ai envie, mais généralement, je mange pas un deuxième parce que eh, c'est bon, mais ouais. bof. Tu n'as ah, pas pris un truc excellent exprès C'est ça. Tu prends un truc qui est... Est bon est mais tu te fais des pièges <rire> c'est ça et même tu sais quand je te parlais du rayon clemence avec du thon ou des sardines ou des machins c'est que c'est pas mal mais c'est pas genre tu kiffes pas quand tu ouais. prends un truc que tu kiffes tu surkiffes tu vas vouloir en manger plus tu prends des trucs efficaces qui te font
0: kiffer moyennement
1: c'est ça et t'équilibres euh, et, et euh... mais dans ce cas là tu pourrais aller jusqu'à euh, je vais bouffer des céréales tous les jours quoi. mais les céréales c'est de la merde c'est le problème
0: non, mais c'est rien, tu pourrais manger des bonnes céréales, de la voix, de faire des trucs vraiment sélectionnés,
1: pas, je, on, euh, pas des miels pops, tu vois. Ouais, alors, ça serait pas mal, mais euh, c'est pas idéal du tout non plus. Par contre, si tu en manges un petit peu avec des fruits et des choses je comme je ça. Je pense que je tous crois... les extrêmes sont, de toute façon, pas. Tous les extrêmes, faut jamais du... dans les ouais, extrêmes. C'est la règle à retenir, et, et la plupart des régimes sont dans les extrêmes. Euh, ça. parce qu'ils veulent
0: fonctionner rapidement, avoir des, des retours sur investissement très rapide pour tout le monde. Et si
1: vous vous tenez à faire un régime, bah, choisissez un régime où, que vous vous dites, ça va être euh, mes 60 prochaines années. ton régime années, à toi, quoi. C'est ça, tu te fais ton régime. Il y, y en a un qui est potentiellement pas mal et qui marche avec certaines personnes, c'est le régime paléo. C'est quoi, ça En fait, c'est super simple. Paléo, genre... Euh... Paléolithique. Euh, ouais, c'est Les, ouais, les okay. hommes des cavernes. En fait, le... Ce qui est bien, c'est qu'il est simple. Il faut que le régime ne soit pas prise de tête. Ah, tu vas à la
0: chasse, tu vas à la chasse avec une arbalète,
1: c'est pas ça Non, mais tu, tu tues des mammouths, c'est ça Tu manges que des. <rire> ça, ça, ça. Oui, tu tu sors avec beaucoup, une massue tu... <rire> et tu assommes. <rire> non, c'est tu manges que des produits, sauf rares exceptions. Tu manges que des produits que tu qu'ils auraient pu trouver à l'époque. Ouais. Donc ça va être. Euh... Tu peux manger des viandes, des poissons, tout ça. Tu peux manger des graines. Les graines c'est très bon. Ouais, mais les graines. Ouais. Faut pas manger beaucoup, mais euh, c'est très Pourquoi bon pour la santé. Bah parce qu'il ne faut pas en abuser, comme d'hab. Parce que de la graisse aussi, non C'est gras, mais c'est du bon gras. Mais il ne faut pas abuser du bon gras non plus. C'est comme les avocats. Les avocats, c'est très bon pour la santé. Ou le saumon. Très bon pour la santé, c'est gras, mais c'est très bon pour la santé. C'est du bon gras. C'est très sain. Mais il ne faut pas manger quatre avocats dans le repas. Je crois que c'est ça, en plus. Bah, je crois. Je sais plus. Je ne m'en rappelle pas du nom exact. Oui, ouais, mais c'est bon. C'est considéré bon. Mais... Euh... Et après. Euh, et, et comment tu tiens sur la longueur Juste par le fait que tu as trouvé des bonnes habitudes euh, à toi C'est ça, des trucs pas trop chiants. Et après, il y a des trucs qui n'y pensent plus. Genre, bouffer, boire du soda, je. Tu bois jamais je... Non, jamais. Sauf rares exceptions. De temps en temps, je me fais plaisir, mais je n'en ai même plus particulièrement envie. Vraiment. Euh... Tu t'habitues, en fait. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Tu fais ça pendant des années et au bout d'un moment, tu t'y fais. <musique> Après il y a plein de petites choses, juste des petits tips Par exemple, non mais apprendre à jeter aussi la nourriture à jeter la nourriture Ne pas finir son assiette Ça c'est oui, un bon conseil des trucs cons mais ouais Parce qu'on nous a habitués depuis qu'on était petits à manger Fini ton assiette Arthur, fini ton, ton assiette. assiette Exactement, mais en fait non, parce que du coup tu t'es habitué à finir ton assiette et puis Tu à manger tu trop Tu te déformes ta, ton envie C'est ça Et en fait non, il ne faut pas finir quand tu vois que tu n'as pas faim C'est apprendre à savoir, super important, apprendre à savoir quand tu n'as plus vraiment faim Donc ça veut dire manger plus doucement moi, mon astuce, c'est que je mange vite. Du coup, je faisais une pause clope au milieu de mon repas. Genre, j'ai mon assiette, je mange la moitié, je fais une pause clope, ou deux tiers, je fais une pause clope. Tu et prends du en fait... recul et tu vois c'est encore faim. C'est ça, <rire> en fait. Le temps de la pause c'est la pause clope. Alors, la clope, ça, ça coupait un peu la faim aussi. Mais tu avais aussi tout l'effet de. T as le temps un peu que ça descende. Et, euh, et souvent, je me servais trop souvent. Et du coup, bah, à la fin de la pause, je me disais, bon, j'ai pas vraiment faim là. J'ai envie de manger, mais j'ai pas ouais. faim. Et du coup, je jetais la faim. Ah et... oui. Clope ou pas clope, en fait Ouais, c'est juste ça te fait attendre, ça ouais. te fait perdre 10 minutes. Plus, euh, voilà, tu, tu connais la théorie selon laquelle, euh, en fait, peu importe ce que tu manges, à partir
0: du moment où tu commences à manger, tu n'auras plus faim au bout de 20 minutes. En fait, euh, j'avais lu ça, et une théorie, c'est que le, ton corps, à partir du moment où tu commences à gérer des choses, il est dans un mécanisme, c'est bon, j'ai de la bouffe, et 20 minutes après, mécaniquement, il va dire qu'il n'a plus faim. Alors ça je ne pas sûr que ça marche, Alors, les, les mecs qui, qui euh, bouffent des, des trucs hyper protéinés ou des, des shakers et qui en fait le boivent en deux minutes et n'ont pas ni mâché ni rien fait comme effort pour manger euh, cette nourriture, Ils ont, apparemment les mecs ont super faim très vite, ça ne coupe, coupe pas assez la fin justement. Ben normalement, tu as plus faim au bout de 20 minutes dans cette théorie là, ouais, mais parce que là, tu pas vraiment en train de manger. Je pense c'est pour fait. ça que c'est le c'est peut-être le fait d'avoir de, le un... de, de fast food et compagnie. Mine de rien, ça se mange quand même très rapidement, mm. oui, c'est si sûr. Mange ton Big Mac, euh, c'est super vite à bouffer. Ça passe en 20 minutes et
1: c'est plié. Tu es capable même de retourner euh, à la caisse, d'en racheter un autre et de le manger. Et t'es encore dans tes 20 minutes, parce ouais. que les Alors... gars, je pense qu'ils mangeaient pas, ils devaient pas manger dans ce... s'il y avait une étude comme ça, ils devaient pas manger. Euh... Euh, Trop petit bout de chou-fleur, quoi. Je pense que si tu manges un petit plat, genre un truc pas énorme, moins que ce que tu manges d'habitude, et que tu attends 20 minutes, ça te calera parce qu'en fait, tu peux ton corps il peut vraiment s'habituer à des conditions euh, ah ouais, voilà. très difficiles. Voilà, c'est ça, mais c'est sûr. Mais même si tu es donc, si tout, tu veux,
0: le, le côté donc, du coup, la, la, la moralité c'est manger doucement, doucement hein, manger doucement, oui. doucement parce que mécaniquement, au bout de 20 minutes, tu auras moins faim, ou faire des pauses euh, ouais, ou faire des pauses, comme tu disais, euh, et pas d'être euh, morphale dès le début. Parce qu'en fait, ton corps, il n'a pas le temps d'absorber ça. Et de toute façon, dans 20 minutes, il va, peu importe la quantité que tu as mangé, entre guillemets, c'est sûr que si tu bois un verre de lait, il va dire que tu as toujours faim. Mais tu vois, là, on s'enquille une quinzaine de crêpes, on en
1: aurait enquillé deux. Je suis sûr que dans, dans, dans 15 minutes, on aurait quand même plus faim. Faux. On <rire> parle d'expérience. Et d'où l'intérêt de connaître la dose de nourriture pour un plat donné que, ouais, qui, est, besoin, hein. qui est une bonne quantité. Parce que du coup, vous la mangez, même si vous la mangez un peu vite, bah, vous vous arrêtez là et vous savez que vous aurez plus faim et, et que ça va marcher. Vite. Ah là, 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 là. Les gens deviennent meilleurs avec cette émission. Les gens progressent. <rire> ouais, ouais, mais... Sauf la partie qu'on va couper au montage. Quand tu, <rire> Quand tu parlais de, de, de couper la faim, en fait, même si tu ne manges pas. J'ai testé pour. J'avais lu pas mal de choses sur le sujet et j'ai voulu tester. Et d'ailleurs, Jérémy m'a vraiment fait chier avec ça. J'ai fait un jeûne. Oh là, là oui. J'ai fait un jeûne de 4 jours, donc juste de l'eau pendant 4 jours. Ah oui et euh... Alors, je voulais faire 5, mais au bout du quatrième, j'étais quand même en mal. <rire> Genre, vraiment. Tu m'as dit que tu avais fait 5 Mais non, j'ai fait 4. Ah, mais faire, le 5ème, je... c'était le... le samedi soir. Le... Ouais, parce qu'en plus, c'était. Le 5ème jour, ça tombait, il fallait que je tienne jusqu'au samedi soir et euh, le lendemain, j'avais barbecue. Et en plus, tu peux pas reprendre d'un coup. Parce que ça, c'est grosse erreur. J'ai bu de la soupe. Et J'en ai bu un peu trop et j'ai eu mal au vide en reprenant. Genre, ça, ton estomac, il se est déshabitue. Et en fait, j'avais pas faim euh, au bout d'une journée, j'avais plus faim du tout. Donc, je mange plus... rien, mais tu bois. Oui, je buvais de l'eau. D'accord, mais tu as plus faim en fait. Par contre, tu as envie de manger. C'est la différence. C'est que c'est tellement cool de manger qu'il a plein de moments où je me disais putain, là, je veux. Y les gens que... qui
0: partent manger sans toi et tout. Ouais
1: alors parce qu'en plus ils en ont profité. Hein. Alors c'est la semaine où ils se sont faits burger, pizza, machin et tout. Et je faisais, moi je me forçais tu vois. Pareil c'est le challenge un peu, comme la course. Euh, j'allais, j'allais dans la salle où ils allaient manger, puis je les regardais manger.
0: Donc, je sais pas, c'était clair. Je sais pas, c'était clair, mais on, be... on
1: bosse ensemble donc Oui, pour on bosse ensemble, que... oui. C'était le point peut-être qu'on n'a je, pas je y... ne le éclairé. Pas. Mais, euh, mais voilà même si tu ne manges pas ton corps en fait il, il se démerde c'est juste qu'il sait que tu dois manger et s'il y a de quoi manger il te, fait, il te dit mange mais il peut s'habituer à des tonnes de choses et j'avais vu un gars, ça c'est extraordinaire il y avait un, un gars qui était enfin euh, j'avais vu, j'ai entendu parler d'un gars qui était obèse, euh, il devait faire euh, je crois 280 kilos je, pareil le chiffre sort un peu de nulle part mais je sais que c'était assez massif c'est peut-être en pounds, bon sûrement, plus réaliste le gars il a <rire> fait un jeûne de plus d'un an pendant un an, alors il était suivi par des médecins, il prenait des compléments euh, vitaminés, etc. Ah, quand même. Ouais, quand même. Il ne s'est pas serait... ne pas
0: manger pendant un an, c'est impossible.
1: Ah non, il n'a pas mangé. Il a pris euh, des, des gélules avec euh, de la vitamine. Oui. Non, mais il y a, il a, il a, il a des trucs qui sont rentrés dans son corps. Non mais d'accord, mais c'est pas mangé. Il n'a okay. pas mangé, il n'a pas mangé du tout. Alors qu est-ce qu'il a pas. perdu ses dents
0: Parce qu'il paraît que si tu ne moches plus, tu utilises plus justement ce qui te permet de manger. Non, Normalement, ça s'abîme. C'est des
1: trucs... Euh,
0: T'es sûr de ça Mais oui, mais c'est comme... Euh... Non mais sur plusieurs générations, ça le ferait. <rire>
1: non, et puis il l'a fait pendant un an. C'est très particulier, c'était très particulier, mais le gars a perdu un, un poids fou. Enfin, il est descendu à 75 kg de, de je sais plus combien de centaines, et euh, il n'a pas mangé du tout. Euh... Et il n'a pas repris euh, Je crois pas.
0: Est-ce qu'il a vendu de la peau du coup Parce qu'il va avoir de la, de la peau qui oh oh Mais non, mais c'est vrai oh cool. ouais, non, mais Le mec il devait avoir des kilomètres de peau en trop mais... On, avoir... On, va... On va passer au zapkif ah. peux... <rire> On finit avec le zap-kiff Tu voulais nous parler de quelque chose, Jérémy Oui, alors moi je voulais vous parler d'une récente étude qui prouve que. Boire aide à parler les autres langues. Boire Alcooliser Oui, sous entendu boire de l'alcool. Il y a une étude, alors il y a un article, carrément, c'est pas un faux truc, c'est sur France Info, euh, donc, euh, qui dit qu'ils ont fait des études sur un panel de personnes. Quand tu, euh, tu te donnes, à, je crois que c'est l'équivalent d'une pinte pour une personne qui fait 70 kg, ouais. ou plus ou moins selon ton poids, tu parles beaucoup mieux à un étranger. Enfin, un étranger croit que tu parles sa langue beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu arrives à prononcer des choses que tu n'arrives pas à prononcer. C'est toi qui
1: dois boire ou l'étranger
0: Non, la personne qui boit.
1: <rire> <Parce> que... <rire> Alors quand il est bourré, il comprend vachement mieux. <rire> il, dit...
0: non, mais il faut que tu parles la langue quand même. Non, ou... Une personne, une personne si normale une pinte, en face toi... de toi, juste euh, tu es dans un pays étranger, ouais. tu bois ta pinte ouais. et là tu peux parler la langue, grosso modo. Ou en tout cas, tu peux simuler beaucoup plus le fait que tu parles la langue. Alors, est-ce que c'est parce que tu es désinhibé Peut-être, mais c'est aussi le fait que tu, apparemment, t'arrives mieux à, à communiquer, t'arrives mieux à, à prononcer certaines, Donc, certains sons. Après une bouteille de Beaujolais, du coup. Bah, pardon, là, là, là je, je peux parler en russe, si tu veux. Allez. Je peux parler euh, russe, euh, chinois et... Euh, Kazakhstan. <rire> Kazakhstanais, c'est ça Bah vas-y. <rire> ah <rire> non. C'est pour ça que, aussi, euh, ça vaut toujours le coup de, de boire un bon coup quand es à l'étranger, tu vois, pour mieux euh, ah. t'insérer à la population.
1: C'était ça la conclusion de, de, de l'étude, d'ailleurs Non, mais euh... c'est
0: marrant parce que c'est
1: l'article le, le, commence par, oui,
0: ce, ce que tout le monde imaginait vrai, est vrai. <rire> Et ça, ça m'a fait kiffer. <rire> c'est vrai, un petit peu d'alcool. Non, voilà, une petite pinte, euh, il paraîtrait que ça met bien. Par contre, ils disent que si tu bois plus, là, par contre, ça, ça redescend, hein, l'effet. Ah, il y, pas... y, y a un minimum ouais, ouais, ouais. T'as un climax où tu parles bien la langue et après ça descend et tu parles plus rien du tout.
1: Donc là on est en dessous en dessus on sait pas
0: Là on est juste à point je crois.
1: On enchaîne avec un bras bionique Ouais. Donc euh, un autre sujet dont je voulais parler c'est une vidéo que j'ai vue récemment. Euh, alors ça date de 2014 quelque chose comme ça. C'est donc un français qui avait perdu son bras... Euh, il s'est fait couper le bras par une, une des espèces de grosses tondeuses quand il était petit. Tondeuse, ah ouais. Mais tu sais, c'est les grosses tondeuses où le mec est assis dessus. Enfin, le, ah oui, ouais, d'accord. Il s'est fait prendre le bras dedans, hein, bref. Parce que c'est son père qui lui a fait. Je sais pas. Je sais pas. <rire> il avait quatre ans, donc du coup il a appris à vivre toute sa vie. Là il avait 40 ans, donc il a passé toute sa vie en fait sans bras droit. Sans bras, ouais. Et, euh, et il a appris à vivre avec. Et là il avait entendu parler en fait de bras bioniques. Euh, donc un bras qu'on t'accroche au tien et que tu peux faire bouger, etc. Donc, ouais. Un truc vraiment cool, une vraie prothèse. Euh, parce que lui il vivait sans prothèse. Bon, ça coûtait 30 000 balles, donc il a fait un, kick, pas un Kickstarter, du crowdfunding sur je ne sais plus quel site. Et donc il a, ils ont fait toute une vidéo il y a un documentaire qu'on va vous poster, qui est long, hein, c'est vrai, mais euh, qui est intéressant parce qu'en fait, il parle de donc, tout ce qui s'est passé. Mais il a il en profité, en fait, ils ont profité pour parler d'autres choses, notamment d'un projet d'un labo français euh, à Rennes, je crois, où ils veulent développer un truc similaire, euh, un peu moins bien, mais beaucoup moins cher. Donc un genre de moins cher, c'est quoi genre 200 euros au lieu de 3 impression ah, impression 3D Impression 3D? ouais. donc du coup, c'est au lieu d'avoir des moteurs, métal, ils, ils mettent plus de du fil de pêche et du, du truc, <rire> des fils de pêche, mais euh, ouais, ça non, a mais, un bras en fil de pêche, ouais, au vrai. lieu d'avoir de, des fils en métal et de machin, le truc est un peu moins solide, mais 200 euros le 30 mille, tu peux fait te faire gain. un certain
0: nombre de cours de Krav Maga, si tu pètes le bras, tu t'en fous, quoi. oui, c'est
1: ça, voilà. Ouais. Et puis tu te dis, bah, peut-être que la sécu elle a une image. Euh, je dois pouvoir te trouver ça Alors Non c'est pas celui-là C'est pas celui-là Non C'est euh... bah, Enfin en gros le bras à quoi il ressemble Le, le, le bras vraiment sympa euh, C'est Il est métallique On voit que c'est encore un peu les débuts et tout ça Mais ça marche plutôt pas mal Ils ont euh, En gros Il a des doigts et tout Il a des doigts Il arrive à les faire bouger par la par, Pas par la pensée en fait C'est par les muscles Disons l'objectif final des bras bioniques C'est qu'ils soient connectés à tes nerfs Et que en pensant au mouvement, tu fasses le mouvement. Ouais. ça c'est déjà Il y a déjà des tests qui sont faits là-dessus, il y a déjà pas mal de choses qui sont possibles, mais les trucs vraiment fonctionnels. Euh, donc, ça, c'est la version euh, moins chère. donc C'est ça. C'est la version low cost Ouais, c'est ça. Mais en gros, ça, ils doivent encore le. Donc là, il y a encore des gros morceaux, etc., qui vont devoir rétrécir. Ils, ils habillent le truc pour qu'à la fin, ça ressemble à une main ou ils laissent le truc en mode métal euh, non, non, en il est sur le Terminator. Ah, oui, en fait, la, la version... Et tu ne peux pas euh, faire la vaisselle, du coup, mec Parce La que que ça version rouille. un peu cher. Ah non, c'est du, du bon matos, hein, ça tient bien. Ça suffit de pêche, ça sert dans l'eau. Et c'est plus léger, etc. En gros, l'idée, c'est que donc, le gars, il n'a plus d'avant-bras. Donc, en fait, il, ils ont des capteurs extérieurs. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est complètement non intrusif. Tu peux le mettre et l'enlever comme tu veux. Et en fait, tu as des capteurs. Et on, il a appris euh, assez rapidement à... à euh, en fait, à faire d'autres mouvements, d'autres euh, contractions de muscles, etc. Genre se dire, tiens, je vais, je vais tourner mon coude. Et donc, ça fait certains muscles se réveiller Et on lui a dit, bah ça, ça va par exemple ouvrir tes doigts. Et du coup, il a d'autres mouvements. Il apprend à faire d'autres mouvements pour ouvrir, fermer les doigts, serrer la main. Il peut tourner la main à 360. Ah oui, ce pas forcément les mouvements... Euh... Bah, il a plus l'avant-bras, donc euh, ils n'ont pas de manière... À moins de pouvoir connecter, ce qui n'est pas encore possible vraiment maintenant,
0: non, sur les nerfs. Sur les
1: nerfs et que le cerveau travaille, mais ça pose pas mal de problèmes. Euh, là, actuellement, c'est vraiment un truc externe. Par contre, tu peux faire plein de choses avec, euh, ça marche super bien. L'avantage,
0: c'est que tu n'as pas de rejet sur ta greffe, et que tu peux, tu, tu peux en changer
1: aussi. C'est ça. Tu peux l'enlever, quand tu veux le recharger, bah, tu, tu l'enlèves. Tu peux mettre des coques de différentes Riennes couleurs. On n'y a tu pas, peux... pas pensé
0: au fait qu'il faut le recharger. Bah tu, bah peux, oui. tu peux charger des apps. <rire> T'imagines, peux... le soir, tu dois charger ta watch, ton téléphone et ton, ton bras. <rire> <rire> c'est ça. Ça. mais par contre aussi tu peux tu vois tu peux je suis sûr, je suis sûr mettre des, des coques différentes bah charger après, des coups, apps ouais,
1: en silicone pour ouais surtout sûrement si tu ça, 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 ça peut être marrant si tu as, si as, si as une vraie main c'est cool aussi je
0: pense mais effectivement si pas de main
1: ouais mais euh, le gars il disait qu'il assumait en fait que qu il voulait pas mettre un, 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 il voulait pas cacher ça parce que c'est cool à sa manière en fait d'avoir un bras comme
0: ça mais tu t'y es fait je pense il s'y est fait il a passé 36 ans
1: sans bras droit donc là il a un bras qui est cool puis la vérité est beau cop ça Oh cool, ouais. oui, ouais, c'est ça, ouais, ouais,
0: sauf euh, bon, mais euh, moi, moi c'est marrant parce que j'avais vu un autre bras bionique. Euh, toi qui aime les jeux vidéo, tu connais Metal Gear Solid. Mm -hmm. Et il y a un mec, il a carrément plus de bras. Et du coup, il euh, y avait, y avait un, un prototype de bras type euh, Snake dans Metal Gear Solid avec un, un bras qui, qui s'accroche à toi, à ton dos, avec euh, une sorte d'écharpe là. Mais c'est un là c'est pareil c'est un truc je crois je crois Donc, que c'est qu pas c'est juste un concept je crois que c'est pas vraiment mais qu'en tout cas euh, les gens essaient de faire ça
1: mais alors le bras est joli mais en termes d'accroche euh, en fonction de ce que tu as perdu si tu as perdu qu'une main ça c'est pratique par contre quand tu as perdu un bras entier ou tu as qu'un bout d'épaule pour pouvoir justement utiliser les muscles pour pouvoir savoir quel mouvement faire il les connecte aux muscles qui sont sous le les doigt bras.
0: Ah oui, sous, ouais, le bras. sous
1: le bras et au dos. Dos. Ah ben dos en fait les deux ils connectent à tout ça et même pour que le bras tienne bien, Généralement, tu as des sangles qui vont jusqu'à l'autre côté pour que le bras tienne bien et que tu puisses utiliser ces muscles-là. Pour t'en servir Parce que c'est euh... plus compliqué, t'en as moins que dans l'avant-bras, par exemple, pour pouvoir t'en servir pour faire des mouvements. Et ça, ça avance très très bien. Et, et je peux, d'ici 10 ans, on va commencer à avoir des, des choses vraiment sympas.
0: Et moi, le dernier euh, Zaptive que je voulais partager avec vous, c'est une émission de radio. Alors, je sais qu'on a eu un petit débat sur est-ce que c'est un podcast ou pas. C'est une émission de radio sur France Inter. Rediffusée sur le Média Podcast. Donc c'est voilà. enfin, un faux podcast. Donc vous pouvez le trouver sur euh, podcast. Et en fait... Euh... Mais aussi sur France Inter, certainement, sur le site France Inter, du coup.
1: Possible, ah bah, forcément.
0: C'est ouais. du replay, en fait, c'est du replay, c'est ça. C'est du replay ouais. qui est enregistré ouais. sous forme de podcast. L'émission, elle s'appelle Grand Bien Vous Fasse. Et c'était assez sympa parce qu'en fait, elle m'a été repérée par euh, mon cousin, Sylvain, qui nous a déjà fait euh, ouais, un ouais. certain nombre de, euh, de recommandations pour ce podcast. Et en fait, il parle du blues du dimanche soir. Ah, très bon. Et donc ouais. j'ai trouvé ça assez sympa, j'ai écouté l'émission. Alors, dans quel sens Genre, comment ne pas avoir le blues du dimanche soir ou Comment l'avoir Ouais, alors le. <rire> non, non, c'était comment ne pas avoir le blues du dimanche soir. Par contre, ils ont. Ouais, ils ils ont copié Ça parle un petit peu plus du, du boulot. C'est-à-dire, ils ah, considèrent ouais. que le blues du dimanche soir vient par le fait que. au travail le lendemain. Ah bah, oui, T'as un mal-être au fait. travail et, fait, et fait, compagnie. D'accord. Ouais. Ce qui n'est pas forcément. Euh, est est pas cas fond, hein.
1: enfin, Non, mais en... oui. Moi,
0: c'est pas mon cas en tout cas. Le blues du dimanche soir n'est pas lié au boulot du lendemain. Il est plutôt lié à la fin de ton kiff. Si du tu mercredi. travaillais
1: pas le lendemain, tu aurais pas de blues du dimanche soir. Si tu kiffes suffisamment
0: le lendemain, le lundi, peut-être qu'effectivement, tu n'as pas le blues le dimanche soir. Peut-être c'est ça. Ce peut-être un ça. peu, mais moins. Bah, et en tout cas, moi, ce n'est pas le cas. Tu vois, le lundi matin, je kiffe de retrouver mes collègues et d'aller au boulot. Mais c'est le dimanche soir. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais
1: moi, pareil. Moi, pareil. Moi, je voilà. les aime pas. Tu pas, t y t y pas les gens tout. au blu Ah oui. <rire> C'est pour ça que... Euh... <rire> que ça
0: marche moins bien. Donc, euh, émission grand bien vous fasse. Et puis, euh, si vous Un avez... exemple de conseil, toi Là-dedans, il parlait surtout de... C'était un, une interview d'un mec qui fait un magazine qui s'appelle Sciences Humaines. Mmh. Et ils avaient euh, des interviews sur euh, le Ils interviewent aussi des gens. Ils copient tout, quoi. Ça va, on n'est pas les premiers à interviewer. Ils interviewaient... Le gars sur le Lean Management, sur l'entreprise bienveillante, ah, oui. sur les nouvelles façons de, de, de travailler. Place. Et le, tout, le, tout le podcast était sur le principe qu'on avait vachement investi sur les échanges humains dans le travail, mais qu'en en fait, bizarrement, ça avait aussi augmenté le stress au travail. Même si on était de plus en plus humain, on essayait de... Parce de... que tu t'appliques peut-être plus du coup par rapport aux autres personnes, c'est ça ou vraiment... Ouais, ou euh, il y a un côté social et du coup, il euh, y a quand même des violences qui se créent euh, derrière parce qu'il y a des, des gens qui vont te mettre une pression euh, sous, une, sous une forme ou une autre. Ou alors, euh, ce qu'il disait aussi, c'est qu'on a beaucoup plus d'autonomie dans le travail maintenant parce qu'on a laissé les gens, on n'a on plus des petits chefs qui disent vraiment ce que tu dois faire. Mais le fait de plus avoir de petits chefs eh ben, fait que comme tu as beaucoup d'autonomie, en fait, ta es res... ouais. responsabilité est beaucoup plus grande et du coup en fait ton stress est beaucoup plus grand parce que finalement personne sait vraiment ce que tu fais on te laisse autonome et on te délègue et du coup mécaniquement tu si jamais t'arrives pas à faire ce que tu dois faire vrai, ouais, ouais. personne d'autre peut t'aider t'as pas quelqu'un qui t'a dit fais ci fais ça et du coup tu peux euh, de manière assez simple dérouler ton, ton boulot et donc euh, le, le côté négatif de la, le revers de la médaille c'est euh, tu es en train de d'avoir plus de stress parce que si jamais tu y arrives pas ton, ton autonomie devient un peu aussi ton, ta petite prison euh, personnelle voilà je ne vais pas okay. en, en dire un peu plus parce que sinon on, on va, on va euh, on eh ben, voir. redonner ce, ce podcast. Mais c'était une émission très sympa. Et puis comme il parle du blues du dimanche soir, je pense que c'est dans le thème. Donc ça s'appelle « Grand bien tu vous fasse oui. ». Un petit peu. Du coup, euh, petit kiff rouge C'est quoi le kiff rouge Il faut que tu nous parles de tes travaux, j'ai ah Ouais. Euh Ben bah, écoute, euh, tu veux pas nous parler d'un arbre j'ai eu, eu quelques problèmes ces derniers temps, encore avec d'autres ouvriers, euh, en tout cas avec certains devis et certaines entreprises. Donc, euh, petite redescente. Mais heureusement, j'ai deux personnes qui sont venues m'aider pour ah. Qui Commence avoir... pour commencer
1: un arrachage d'arbres un, un dimanche matin, hein. ah, euh, un dimanche le tôt pour aller euh, enlever un arbre. Ouais, un ouais, arbre. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Ouais. même si on n'est pas au bout de nos peines, non, mais euh, en tout pas... cas, c'est pas le dimanche soir qu'on va réussir à faire quelque chose d'autre. C'est sûr, heureusement que c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Non, en tout cas, il cache une sacrée souche. <rire> ça. Ça, Donc voilà, ça. il y a beaucoup de boulot dans mon jardin, comme vous avez pu le constater, et beaucoup de boulot aussi pour finir la maison. La, la dernière maison, fois, quand as invité les auditeurs pour le béton, ils sont venus ou pas Non, parce que justement, le premier step, c'était déjà de d'arracher cet arbre. Donc c'est là que je vous ai mis à profit. Mais je pense qu'il y aura d'autres sessions d'arrachage d'arbre Et après, il y aura des sessions euh... pour faire du, du béton. Mais du coup, j'ai pas pu la programmer ce si là Mais ça va être, ça va commencer à devenir urgent, histoire de béton. Mais on va y aller, on va y aller. Hier, j'ai recruté quelqu'un pour faire un réagréage. Un autre pote à moi qui va quoi Qui va venir faire un réagréage, c'est faire rendre une chape <rire> parfaitement lisse pour pouvoir poser, par exemple du carrelage ou du parquet. Tu sais, parce qu'on va on va avoir un, un morceau de maison neuf et il faudra poser quelque chose au sol donc euh, réagréage. Et j'ai un j'ai un pote bien. qui oui béton, le, béton, ouais, le béton ouais le béton c'est pas mal c'est bien aussi de voir du parquet. Bon sur mon kiffro rouge j'ai un tout petit peu avancé j'ai essayé de trouver un nom de boîte parce ouais. que maintenant j'ai eu mon devis là de mon comptable je peux créer ma SSU, Mais tu as même sollicité les personnes et on t'a donné des super noms de boîtes non vous m'avez surtout euh, défoncé sur mon <rire> nom de boîte, donc je repars à la case 0 et il faut que je recherche. Quel était ton premier nom de boîte C'était Visual PM. Visual PM, génial. Année, année 110 boîte déjà morte, enterrée en 2017. Voilà, donc euh, ce ne sera pas ce nom de boîte, ce ne sera pas ce je crois. Donc lors d'un prochain Tout podcast. Tout le monde et pour le coup, on était tous unanimes, c'était nul. Ah bah, j'ai voulu du feedback, j'en ai eu. Ah euh, as eu, tu as eu plein de propositions, t'as pas réussi à piocher dans une des propales hein pas encore, pas encore. Mais je ferai, je ferai peut-être un petit sondage euh, sur Facebook. Les remerciements Ouais. Alors bon. les remerciements en premier lieu, moi je voulais remercier Arthur d'être venu nous combler sur ces histoires. Euh... Je pense qu'il y a un paquet d'auditeurs qui vont te, te téléphoner. On a beaucoup d'auditrices, il hein, faut savoir. Ouais. ouais <rire> Donc ouais, ouais. euh, t'étonnes pas si t'es euh, très peut sollicité. Peut-être demain dans la rue, euh, mets euh, une casquette ou mets ouais. un truc. Euh, ouais, ouais, ouais. Fais, fais gaffe. On remercie ouais. aussi Jean-Éric. On a passé un super moment avec toi. En tout cas, c'est cool. On remercie oui, Jean-Éric, ouais, toujours. Et, euh, et petit euh, remerciement spécial pour euh, un pote. Donc, euh, alors, comme vous l'entendez, le, on enregistre toujours avec un micro. Euh, on a du mal avec nos micros, on n'a pas beaucoup de matos. J'ai un pote qui m'a prêté, donc Philippe, qui m'a prêté une superbe carte son multipiste, 18 entrées, euh, dont nous ne servons pas. 18 entrées. Et genre euh, 8 sorties également. Magnifique, hein mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore les micros. <rire> donc, euh, donc, en fait, si donc, des gens qui nous écoutent ont des micros, de, là, c'est du XLR qu'il nous faut, je crois. Il faut ça? que ça se branche, là Ouais, ici. Donc, il y a des micros XLR. Il paraît que le SM58, c'est pas mal. Donc, si des gens ont ça chez eux... Et qu'ils s'en servent pas. Et qu'ils s'en servent pas, Ou hein, Même s'ils s'en servent. mais ils sont Ils peuvent gentils. faire des dons. Ils peuvent faire des dons, des prêts. Là, là il nous a ça pendant quelques mois. Mais bon, je... peut-être qu'il suffit que je change de numéro de téléphone. Et... Merci, <rire> Philippe <rire> Non, voilà, on va essayer de s'améliorer sur le son parce que c'est vrai que c'est pas facile d'enregistrer avec des tout petits micros. Et merci de nous mettre des petites étoiles sur iTunes et, ouais, et des commentaires sur notre page Facebook, ça, ça fait beaucoup plaisir à notre community manager. Oui, et puis en plus, non, c'est cool d'échanger avec tout le monde, ça fait toujours plaisir. Carrément, carrément. Et merci au feedback, toujours. On finit avec la citation du kiff. Avant ah bon, ça, juste pour un petit feedback par rapport à la fois d'avant, t'as regardé euh, Blade Runner ou pas Le film Ouais. J'ai plus d'amis pour aller le voir maintenant. Ah d'accord, ouais. ça ne m'étonne pas. Non Arthur, on a ni spoilé ni on ne spoil. Je ne spoil jamais. T'as écouté l'épisode ah. sur Blade Runner Il a complètement spoilé. Je n'ai pas spoilé du <rire> tout. Il croit. Il en fait, non, tu sais, j'ai spoilé l'épisode de 1982. Non ça, ça va. Et lui il dit, dit c'est un spoil. C'est un spoil. Non mais non non ouais, non mais bah. ce n'est pas grave. On
1: s'en fout, c'est un film de merde. Déjà oh déjà le oh film est nul. Ouh
0: attaque. <rire> Bon ben, Quand tu écouteras l'épisode, tu verras qu'en fait, c'était pas si nul que ça et qu'il y a peut-être un truc entier. Eh,
1: ouais.
0: Bon, Arthur, je te laisse euh, la primeur de nous dire
1: cette citation qui est de. De Neil Donald Watch. Et alors, c'est euh, Life begins at the end of your comfort zone. Qui se traduira en français par euh, Ta vie commence là où se finit ta zone de confort. Voilà. Super Ça finit bien l'émission Magnifique. Bon dimanche Bon dimanche, bon dimanche.